2: Moin moin und herzlich willkommen zur 239. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich begrüße heute an meiner Seite, das ist die völlig falsche Begrüßung, André, ich weiß, aber ich begrüße dich trotzdem. Schön, dass du da bist. Immerhin, moin. Und äh, wir haben auch eine tolle Gästin, unsere, unsere neue, unser neuer Publikumsliebling ist wieder bei uns äh, seit der Filmsammelleidenschaftsfolge Teil 2. Herzlich willkommen erneut, Theresa.
0: Ja, hallo und danke für die liebe Einleitung.
2: Sehr gerne. Und ich bin der Chris. Das, wie gesagt, das ist ja völlig paranoid, dass ich heute... Das tut mir leid. Ja, auch. <lacht> Vielleicht ist diese Folge verhext. Das kann ja durchaus sein. Ähm, das könnte auch aufgrund unseres Themas durchaus der Fall sein. Also, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann holt euch jetzt ein craft Beer aus dem Kühlschrank. Und nach dem Intro geht's los.
0: Back Get you, Barbara. coming for you.
2: Das war ein schlechter Wortwitz, oder? Cringe, ja, ja. cringe, aber ist okay. Wir haben
0: den, den äh, das Cringometer hochgetrieben in, den, in der ersten Minute. Sehr, Sehr gut,
2: ja. Es kann jetzt nur noch äh, bergauf gehen. Ähm, das tut es ja auch mit dir, Theresa, natürlich. Ähm, Gab es irgendwie äh, Fanpost oder irgendwie was nach unserer letzten Folge? Also ich habe äh, nur positive Resonanz bekommen. Und ich möchte jetzt, äh, dich jetzt nicht über den Klee loben oder dass dir das unangenehm ist. Aber äh, die Leute waren schon ziemlich begeistert von dir. Hast du Auswirkungen im Alltag äh, gespürt deshalb?
0: Ähm, tatsächlich habe ich für meine Verhältnisse viele neue FollowerInnen dazu bekommen. Also so 20 Vielleicht. Sehr gut. Es ist für einen Twitter-Account mit unter 200 Followern schon mal gar nicht so wenig. Ähm, und da war ich erst so, oh Gott, was passiert hier? Ist das dieser Fame, von dem immer alle reden? Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, genau, aber ich habe tatsächlich auch super liebes Feedback bekommen, was mich halt total gefreut hat. Und tatsächlich auch von äh, ja, zwei, drei Nasen schon gehört, dass sie bei World of Books bestellt haben, meiner Empfehlung, und auch sehr begeistert davon waren. <lacht> und das freut mich natürlich, dass ich äh, den Sparfüchsen dieser Welt einen guten Chip geben konnte. Genau.
2: Sehr gut. Mir ist äh, vorhin was ganz Blödes passiert. Ihr kennt diese Situation bestimmt auch. Ich nenne das, pack das mal in die Kategorie dumme Fragen, dumme Antworten. Äh, wir sind ja hier gerade umgezogen und äh, haben von einfach Müll unten in die Müllcontainer geworfen. Ganz normal. Also wir haben diese Müllcontainer aufgeschlossen und haben den Müllsack da reingemacht. Und äh, da war so ein... Ähm, Nachbar scheinbar da mit seinem Kleinkind und er fragte dann irgendwann, entschuldigen Sie, was machen Sie denn da? Wie hättet ihr geantwortet? Der Nachbar ist Kleinkind. Wie hättet ihr, der Nachbar? <lacht> okay. Wie hättet ihr geantwortet, wenn ihr gerade einen Müllsack in die Mülltonne macht und er fragt, entschuldigen Sie, was machen Sie denn da? Müll wegwerfen, bringen. Ja. Und? Ich finde, der hat, der, der, also, der ist jetzt schon auf meiner Blacklist. Wir haben kein Wort miteinander gewechselt, der ist jetzt schon auf meiner Nachbarschafts-Blacklist. Also, ich finde das. Also findet ihr es nicht absurd?
1: Ja, ist weird, aber dachte, löst das doch mal auf. Dachte, nee, es, ich dachte, es gibt kommt keine Auflösung. Auf. Es gibt keine
2: Auflösung. Wir haben gesagt, wir machen hier Müll rein und dann ist er abgehauen. Ich, also ich weiß nicht, ob er dachte, ob wir irgendwie Einbrecher sind, die Müll, die Müll klauen, klauen oder sowas. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. so. keine Ahnung. Also, vielleicht, also ich kann es mir so zusammenreiben, dass er uns noch nicht kannte. Genau, weil man und dachte, ihr wollt die Müll einmal entwenden. Ja, aber das wäre äh, auch unmöglich gewesen irgendwie. Also die sind halt aus Stein und in Boden verankert und da müsste man reinkriechen, um da Müll rauszuklauen. Also es ist... Äh. André, es gibt ein Stephen King Kurzfilmfestival. Was kannst du uns dazu sagen? Nicht so viel. <lacht> das
1: äh, findet jedes Jahr statt, habe ich gelernt. Also, ich, muss dazu, ich muss dazu sagen, ich kannte das überhaupt nicht. Habe ich noch nie von gehört. Äh, First-Timer, aber... Ähm, wir äh, empfehlen es natürlich trotzdem gerne, denn es gibt sicherlich viele Stephen-King-Fans da draußen. Also, in, äh, ich muss nochmal nachgucken, weil ich habe jetzt tatsächlich das Datum vergessen. Oder hast du es parat? Ich glaube, es beginnt dieses Wochenende. Nee, nee, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Die, siehst du, vorbereitet wie immer, Chris. Vorbereitet wie immer. Acht Wochen, acht Wochen den, Film, den heutigen Film vorbereitet und keine, keine Sekunde die, die Werbung dafür. Ich finde es nicht. Chris, such du doch mal, dann erkläre ich jetzt, was es ist. Ja, also irgendwann in, in zwei Wochen ungefähr findet in Berlin das Stephen King Kurzfilmfestival, das heißt Stephen King Rules statt und da gibt es eben viele, viele Kurzfilme äh, zu sehen und vor allem eben natürlich rund um äh, King thematisiert und das heißt, es ist wohl ein absolutes Must für Fans von King Geschichten und es werden für auch Fans des Kings Fans des Kings genau und es werden wohl reichlich King und Horror Fans aus aller Welt auch vor Ort sein und aber auch im Livestream, das ganze gibt's wohl auch online und äh, ja, das ähm, da wurde uns durch den äh, die Berliner F Szene Berlin Filmblog wurde uns auch gebeten, ob wir das nicht mal einmal ähm, anteasern können was wir hiermit auch gern natürlich getan haben.
2: Ja, und in zwei Wochen ist es wieder soweit. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ich habe ziemlich mich auf dieselbe Quellennagel, auf die du dich oft bezogen hast. <lacht> ja. Noch findet das äh, raus. Ich finde das raus, auf jeden Fall. Äh, noch ein Verbraucherhinweis. Ich äh, war zu Gast äh, bei den äh, lieben Kolleginnen und Kollegen vom äh, Filmtoast-Podcast. Die haben ja so eine schöne Reihe hier äh, in Horror, in der sie jedes Filmjahr, ich glaube, ab 1970 war es, wenn ich mich nicht ganz irre, durchgehen und einzeln besprechen und sich dort die besten Horrorfilme rauspicken, die es in dem Jahrgang gab, nach verschiedenen Kategorien sortiert und ich war ähm, zu Gast bei der Episode über das Filmjahr 1981 und ähm, unsere gewieften Devils and Demons HörerInnen wissen natürlich Bescheid, dass 1981 das große Jahr des Slashers war, Filme wie The Prowler oder My Bloody Valentine kamen da raus und genau darüber habe ich zusammen mit Daniel und Patrick geredet, das könnt ihr euch ab sofort auch anhören bei den Leuten vom Filmtoast. Wir haben uns auf jeden Fall belesen und vor allem haben wir uns äh, einige tolle Sachen angeguckt äh, zu den beiden Filmen, die wir heute besprechen werden. Und es wird um die beiden der hexenclub Filme gehen. Einmal der aus dem 1996er Jahrgang und einmal aus dem 2020er Jahrgang. Und Theresa... Ein Hexenclub ist ja auch eine sehr, durchaus attraktive Freizeitbeschäftigung, die man nach der Schule, womit man seine Freizeit verbringen kann. Womit hast du denn früher, als du noch ein Kind warst oder als du noch ein Schulkind warst oder Teenagerin warst, womit hast du deine Freizeit verbracht, was so offizielle Sachen angeht? Also warst du in irgendwelchen, ich weiß ja, du bist ja sehr sportlich, du warst bestimmt in irgendwelchen Sportvereinen oder warst du in irgendwelchen Jugendclubs oder hast du in der Schule irgendwelche coolen Aktivitäten äh, an Aktivitäten teilgenommen, die irgendwie besonders außergewöhnlich äh, gewesen sind?
0: Nein, also ich habe tatsächlich als Kind noch, ähm, vor der Einschulung war ich beim Kindertouren. Ja, daran kann ich mich eigentlich fast gar nicht mehr erinnern. Dann habe ich Leichtathletik und gemacht und war halt beim DLRG beim Schwimmen habe das aber naja war da nicht so super erfolgreich sage ich mal mir hat das auch nicht so super viel Spaß gemacht und bin danach zum Reiten übergegangen dann mit weiß ich nicht sieben acht Jahren habe zwischendurch auch noch mal Fußball gespielt also so ganz viel einmal ausprobiert Reiten war ich dann aber tatsächlich für fast zehn Jahre glaube ich ähm, und das Hobby was ich auch heute tatsächlich noch habe ist Schlagzeug spielen damit habe ich mit sechs Jahren angefangen hatte da immer noch mal paar gute Pausen drin oder wo ich halt nicht wirklich vorwärts gekommen bin, weil ich halt keinen Bock hatte einfach, wie das als Teenie so ist. Aber ich bin froh, dass ich das Hobby nicht komplett aufgegeben habe. Und ja, das war so das, was ich gemacht habe. Und ich war in der Schule mal im Schulchor, aber auch nur für ein halbes Jahr.
2: Das ist ja Standard. Da war André auch, da Im Schulchor? <lacht> Nein. <lacht> Hast du irgendwas? Ich weiß, du warst ja früher auch krummiger Black Metal und so weiter. In, in meiner Vorstellung sagst Die du jetzt war. nein, ich habe keine Aktivitäten gehabt. Die ja, war. bist du immer noch grummelige Black Metal, ja, aber, aber aber damals auch äußerlich wahrscheinlich äh, da erkennbar. Das bist du ja heute nicht mehr. <lacht> und ähm, hast du trotzdem dich irgendwo durch äh, zu durchringen können zu irgendwelchen Aktivitäten? Na, also also. Ähm
1: Nein. Also ich war tatsächlich nie in irgendwelchen äh, Vereinen oder so. Ich fand auch so, so was wie Vereinssport. So, das war ganz, ganz furchtbar. Deswegen habe ich da Abstand von genommen. Ich war natürlich im, im Club Nintendo, so wie jeder sich das gehört wow. hat damals. Ne? Das war mein Club damit ich da immer zumindest Rabatt bekomme, wenn ich wieder Geld von meinen Eltern in Nintendo an, Club anrufe, investiert habe, um
2: Komplettlösungen mir am Telefon abzufragen. Traurige Zeit. Das ist so, das ist so wie, wie in den USA, wenn du dort dich irgendwie für, für eine, für eine Hochschule bewirbst dann, dann gucken die auch in deinem Lebenslauf ab, welche Aktivitäten, was, welche Ehrenämter und sowas, wenn dir da nichts mehr einfällt, gar nichts, absolut nichts, du bist super introvertiert, dann schreibst du einfach Club Nintendo rein. Das ist deine das Antwort gerade. Das ist mein gerade. Leben, ja ja Moin. <lacht>
1: ähm,
2: nee, und sonst was ist, haben Sie also, dort gemacht ich habe das Magazin bekommen <lacht>
1: nee wird ich habe eine Karte und egal <lacht> <lacht> aber aber sonst tatsächlich so Vereinsmäßig
2: und sowas äh, klar, gar nicht nein ich ähm, in der Grundschule gab es so eine Art Showcase in der Turnhalle bei uns in der Nähe. Das war ein Selbstverteidigungskurs und das waren irgendwie zwei super krasse coole Typen, die das irgendwie gemacht haben und die haben das auch so vorgeführt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche asiatische Kampfsportart das genau war, aber Sie haben halt so ein Showcase gemacht und haben sich gegenseitig so entwaffnet, ne? Also, der eine ist mit dem Messer auf den anderen losgegangen und dann haben sie gezeigt, wie man jemanden entwaffnen kann und sowas alles. Und haben auch so gesagt, das ist auch für ihre Kinder gut zu wissen, falls doch mal irgendwas ist, dass sie sich selbst verteidigen können. Also, jetzt nicht das mit den Messern. Und du hast so gesehen. Ist auch für in ihre Gesichtern, Kinder gut, wenn sie sich mit Messern auskennen. Und die, die, du hast dann in die, in den Gesichtern der Eltern gesehen. Ja. Da melden wir unser Kind an, dann sind wir das endlich los. Und du hast irgendwie, ich glaube, meine komplette Klasse war dort angemeldet oder die komplette Grundschule, der Grundschuljahrgang, in dem ich war. Und ähm, das hat, gerade kann ich mich noch erinnern, fünf Mark pro Woche gekostet, die Teilnahme, weil man das in meinem Bar fünf Mark abgegeben hat. Und diese beiden Leute, die das dort organisiert haben, die waren halt super mysteriös. Ne? Die waren zum einen super cool natürlich, aber die kamen auch jede Woche irgendwie mit einem anderen Gefährt an. Mal kamen sie irgendwie mit Motorrad, mal kamen sie mit so einer Shopper an, einmal kamen sie mit einem Lamborghini an. Hat nur noch gefehlt, dass sie mit dem Hubschrauber kamen. <lacht> ähm, aber wir haben tatsächlich... Nicht gekämpft. Nicht ein einziges Mal. Ich glaube, es hat fünfmal stattgefunden. Es bestand die meiste Zeit daraus, dass wir uns auf den Boden gelegt haben, die Augen zugemacht haben ähm, und meditieren sollten. Was ja prinzipiell erstmal nicht verkehrt ist, aber ob man das jetzt mit Siebenjährigen machen sollte, weiß ich nicht so recht. Und dann sind wir einfach irgendwie immer durch die Halle gelaufen und haben irgendwelche Aufwärmübungen gemacht und dann hieß es, Oh, die Stunde ist heute vorbei, nächste Woche geht es dann mit irgendwelchen Kampfpositionen weiter, die aber nie stattgefunden haben. Und irgendwann kamen sie einfach nicht mehr. Also da standen alle Kinder vor der Turnhalle, haben gewartet an dem Freitag, dass es losgehen sollte. Und sie sind nie wieder aufgetaucht. Das war meine Erfahrung mit dem Selbstverteidigungskurs, mit dem fünfwöchigen. Ansonsten habe ich ähm, tatsächlich Fußball gespielt, äh, zehn Jahre lang. Ähm, auch ziemlich erfolgreich. Also ich persönlich vielleicht nicht unbedingt, aber der Verein, äh, also meine Mannschaft hat erfolgreich gespielt, aber ich war jetzt nicht der, wie sagt man, nicht der der Stern ähm, der Mannschaft, aber es hat zumindest einer aus meinem Verein hat es äh, mal zu Hansa Rostock geschafft in die zweite Liga und ähm, immerhin, das war auch eine super krasse Erfahrung in dem Sinne, dass er bei uns in der Mannschaft wirklich halt der absolut krasseste war, also der hat, der hätte quasi gefühlt irgendwie zehn Leute ausspielen können, der hat an der einen Saison, da haben wir mal irgendwie 280 Tore geschossen in einer Saison, in mal 15 Spielen oder so und davon hat er alleine irgendwie 200 gemacht und äh, dann ist er zu Hansa Rostock gewechselt und dachten alle, oh krass, der macht jetzt seinen Durchbruch, der wird Bundesliga-Star und so weiter und dann musste man feststellen, dass die Leute, die dorthin wechseln, also auch im Jugendbereich noch, dass die halt alle super krass sind. Und alle noch teilweise halt noch tausendmal besser als er sind. Also er spielt mittlerweile. Und wie gesagt, er war mit Abstand der Beste weit und breit im ganzen Landkreis. Und er spielt heutzutage in der vierten Liga mit dem Potenzial, was ihm damals äh, irgendwie attestiert wurde. Und dann sieht man mal, wie krass die Leute sein müssen, die halt wirklich ihr, sag ich mal, Millionen damit verdienen. Ja, und ich war irgendwie zwei Jahre lang noch in der Schülerzeitung. Ähm, ich glaube, das war in der achten Klasse oder in der siebten oder achten, neunten Klasse irgendwie. Dann kann ich, kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, weil das ziemlich chaotisch war. Aber das lag daran, dass ich damals unbedingt Journalist werden wollte. Zum Glück bin ich es nicht geworden, aber ähm, das wären so meine Aktivitäten geworden. Also man merkt schon... Bei Schülerzeitung zurück. war
1: ich tatsächlich auch. Oh, ja. Äh, und später bei einem Jugendradio. Ja, das ist doch was. Wo wir einmal in der Woche ähm, eine, naja, in Anführungszeichen eine Meme-Show gemacht haben, auch wenn es Memes da noch gar keiner kannte und das akustisch nicht so einfach war. Aber das war ganz witzig. Ja, von wegen, du hast nichts gemacht. Ja, aber jetzt nichts halt so im Sinne von dieses Klass diese Klassik, also diese klassischen Sachen.
2: Ich war nicht im Badminton-Fein oder sowas, keine Ahnung. Nee, ist ja auch, das ist ja auch gut. Das wollte Sowas wollte ich auch hören. Das haben wir auch äh, unsere ZuhörerInnen gefragt, was die so an seltsamen Aktivitäten oder AGs oder sonst wie gemacht haben. Und da sind wieder ein paar Sachen bei rumgekommen. Mein lieber Scholli, ähm, da sind unsere echt harmlos gegen. Also der Flo, Mr. Banana, hat geschrieben, am ersten Gymnasium, an dem ich war, gab es eine Archäologie-AG bin da sogar noch hingegangen, als ich nicht mehr auf der Schule war. Die nächste Schule hatte dann eine Go-AG. Was ist denn eine Go-AG? Das wäre auch sehr cool. Was ist eine Go-AG? Weiß das jemand?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich es gelesen habe, aber habe darauf keine Antwort. Dann vielleicht zur Archäologie. weiß ich nicht, wo man vielleicht irgendwie Geht? draußen unterwegs ist und Sachen.
2: Oder das ist eine Abkürzung, die wir nicht kennen. Also erstmal Google sagt erstmal gar nichts dazu. Börse Go AG, weil das vielleicht könnte das irgendwas damit zu tun haben zum Börsen Planspiel Börse. Ich habe keinen
0: Börsenkurs in der fünften Klasse gesponsert von der FDP
2: wahrscheinlich. <lacht> aber aber Archäologie AG ist natürlich schon was ausgefallenes. Finde ich prinzipiell auch ziemlich cool, André.
1: Ja, absolut. Wir hatten nur so eine <lacht> kleine Film AG und da haben wir unseren Abschlussfilm -Abschluss auf, der, auf der Schule gedreht. Also Warst haben, du daran beteiligt? Ja, ich habe ich hab, äh, Regie und
2: Drehbuch gemacht. Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Ja, das, das also, hast ich, du was gemacht? Nein. Und das habe hab ich, hab ich, hab ich nicht äh, die Frage eingeordnet. Okay. Hast du noch außergewöhnliche, <lacht> nicht standardisierte Sachen in der Schule gemacht? Nach der Schule? Ja. <lacht> Ja, du bist bestimmt noch zehn Sachen nicht, nicht, nicht in die Richtung. Aus,
1: außer die außer die größte deutsche Nintendo-Seite aufgezogen, die aber die immer von Nintendo unter dem Arsch weggeklagt wurde. Das war ganz witzig. Ja, weil es kein offizieller Verein war, siehst du? Ja, nee, weil ich weil ich 140 Copyrights verletzt habe. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich zahle über eine Million äh, oder oder lösche die Webseite. Dann habe ich letztes letztes gemacht. <lacht>
2: Oh Mann. Ich, ich glaube, äh, das Thema für nächste Woche äh, wird schon sein, Unsinn, den wir früher im Internet oder mit Handys gemacht haben. Oh, oh Gott, da wird das vorgespräch ja. 43 Minuten lang
1: mindestens. Also nur von mir.
2: Also nächste Woche kann ich auch garantieren, dass der Film äh, wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde ergibt. Da können wir uns, glaube ich, ein bisschen auslassen mit dem Thema. Max ähm, sagt ähm, er fand geil, dass es irgendwann eine Pro-Wrestling-AG in der Schule gab, obwohl ausdrücklich gesagt wurde, dass es das nicht nachzumachen ist und die Leiter auch nur YouTube-Videos reingezogen haben. Sagen wir es mal so, ein Sharpshooter tut weh und ich war relativ gut im Shokeslam. Ja, das ist hätte ich jetzt eher von Dominik erwartet irgendwie. Aber ja, das ist natürlich äh, durchaus kreativ, würde ich mal sagen. Jenny hatte eine Zeitungs-AG, Tatsächlich haben wir mit unserer Zeitung sogar einen landesweiten Wettbewerb gewonnen. Das war schon cool, das freut mich. Hier, Benjamin sagt, Kunstradfahren. Das, nee, das, ist, ist das, das ist aber nicht das mit diesem einen großen, hohen Rad und mit diesem kleinen Rad, oder, Theresa? Was ist Kunstradfahren?
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir an der Schule eine Einrad-AG hatten. Ähm, und die hatten auch so extra hohe Einräder, die nochmal praktisch doppelt so hoch waren. Also so, ich kann mir am ehesten sowas vorstellen. Wie kommt
2: man denn da rauf?
1: Nee, nee, also Chris, also, ja, also ist, Kunstradfahren ist, ist schon mit einem Anführungszeichen normalen Rad, das sind so Sporträder. Da stehen die dann so auf der Seite drauf oder auf Sattel und Lenker und fahren dann mit, nur mit dem Körpergefühl Fahrrad und so. Das ist Kunstradfahren, was du meinst, ist 17. Jahrhundert
2: Fortbewegungsmittel <lacht> für, ja, für Leute mit, mit Monokeln. Das ist was anderes. Wollte ich gerade sagen, Stil echt mit Monokeln. Genau, ja. das ist was anderes. Und mit Pfeife natürlich. Hier. Gilt der he club auch, ja, in dem war ich auch früher drin. Hier, Nick sagt, an meiner Schule gab es für Klasse 5 eine pfiffikus ag in die man nur rein durfte, wenn man einen Zeugnisschnitt von mindestens 1,7 hatte. Die haben dort dann Fische seziert. Im Nachhinein richtig uncool, ein NC für AGs zu haben, vor allem bei Elfjährigen. <lacht> wow, aber echt, äh,
1: nee, sorry, das ist nur für die Elite. Tim, du bist oh. so dumm. <lacht>
0: Vor allem stell ja, vor allem hat's extra so ein richtig gutes Zeugnis gemacht, dann kommt man in diese AG und dann darf man einfach einen Fisch aufschneiden. Ja genau,
2: die Belohnung. Wenn <lacht> du, <cool> du bist, <lacht> darfst du ein Tier
1: zerstückeln. Herzlichen Glückwunsch.
2: Anne schreibt, in der Oberstufe war ich in der Psycho-AG, geleitet von unserem Philosophie, Wirtschaftspolitik und Vertrauenslehrer, war mit einer sehr kleinen Gruppe sehr schön. Da ging es unter anderem um Selbst- und Außenwahrnehmung und Self-Care. Wäre das was für dich gewesen, Theresa?
0: Ja, schon. Vielleicht hätte ich mich aber auch drüber lustig gemacht. Kommt drauf an, in welchem Alter du mich befragt Wollte ich
1: auch gerade sagen, also heute hätte ich gesagt, ja, damals wahrscheinlich... Heute, heute, heute
0: machen die wahrscheinlich TikTok-Videos in dem Kurs. Vermutlich wäre ich da nicht so hooked gewesen. <lacht>
2: Ja, ob wir hooked sind ähm, von unseren heutigen Filmen, das äh, finden wir jetzt heraus. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt, weil, also heute wird es, glaube ich, wirklich kontrovers. Äh, lasst uns doch äh, mit dem ersten Film beginnen. Ähm, wie gesagt, 1996 kam The Craft, beziehungsweise der Hexenclub, in die Kinos. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,6 von 5. Auf der IMDb eine 6,4 von 10, hat 15 Millionen Dollar gekostet, hat 25 Millionen Dollar eingespielt vielleicht ein bisschen wenig, aber Andre Mai 96 Kinokassenkonkurrenz Twister und Mission Impossible, da war es auch sowieso schwer gewesen für einen Film da mehr rauszuholen. Ne? Ja, das stimmt wohl, vor allem dann
1: für ein ja, anführungszeichen No Name Produkt, was dann zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht die Riesenstars hatte, ja so also Neff Campbell zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht der äh, den Kultstatus
2: wie heute natürlich. Von daher schwierig. Ist es ist heute eigentlich der Neve Campbell wiedergutmachungspodcast nachdem wir sie letztes Mal die ganze Zeit Neve Campbell genannt haben. <lacht> ja, ist er. Wir lernen dazu. Der Film hat eine FSK-Freigabe von 16 und äh, den könnt ihr ganz normal auf Bury und DVD ungekürzt kaufen. Der ist auch aktuell, also falls ihr äh, eure Hausaufgaben machen wollt, ist der für 4,99 Euro, sogar in physischer Form. Auf Blu-Ray für 4,99 Euro bei Amazon. Er kostet er auch
1: 4,99 Euro gerade bei Apple TV. Da habe ich ihn jetzt nämlich gekauft, digital. Nämlich da auch in 4K immerhin.
2: Oh, der Connoisseur hat wieder zugeschlagen. Hm. Für 5 Euro sage ich nicht, nein. <lacht> das werden wir noch herausfinden, ob sie es gelohnt hat oder nicht. Regie geführt hat Andrew Fleming, den ähm, kennt man vielleicht. Ähm, der hat ein paar Folgen von Arrested Development gedreht, hat den Film Dick mit Kirsten Dunst und Michelle Williams gedreht, Nancy Drew mit Emma Roberts, aber auch den ziemlich guten Horrorfilm Bad Dreams mit ähm, Jennifer Rubin, ähm, die man vielleicht noch aus Nightmare on M Street 3 kennt. So, Theresa, Pascal ist heute leider nicht da. Und Aber deshalb hast du die Möglichkeit, dich hier quasi zu bewerben für die Funktion des äh, Wir-lesen-dumme-Inhaltsangaben von Verpackungen vor. Ähm, was steht denn auf der Blu-ray von Sony zu diesem Film über den Inhalt?
0: Sarah war schon immer anders. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie sich den Außenseitern in ihrer neuen Highschool anschließt. Doch diese Mädchen lassen sich nicht einfach als unangepasste Loser abstempeln. Im Hexenclub entdeckten sie ungeahnte Kräfte, die sie zu ihren Gunsten zu nutzen wissen. Der Hexenclub hat die Kritiker in seinen Bann geschlagen. Sie loben den Film als clever, einfallsreich, bewegend, witzig und durch und durch unbarmherzig.
2: Vielen Dank dafür. André, Gerne. das Fantastische war, dass äh, Theresa sogar äh, Pascals Trade ein von zwei Trademarks, die Pascal hat übernommen hat. Einmal das Reusband, das hat jetzt gefehlt, aber äh, die rein deutsche Aussprache amerikanischer Namen hat sie vom Feinsten übernommen, oder?
1: Ja, ich war auch kurz am Anfang. Ich habe auch gedacht, wo ist das Reusband? Aber das können wir
2: ja reinschneiden.
1: Vor allem wir können wir können Pascals Reusband reinschneiden, aber dann kommt Theresa. <lacht> aber sonst äh, exquisit. Ja.
0: ja. Ich habe auch überlegt, ob ich Reusband soll, aber dann dachte ich mir, nee, einfach ganz selbstbewusst loslegen, nicht lang drüber nachdenken.
1: Sehr genau. gut.
2: Da muss eigene Trademarks setzen, ja. Zum Beispiel
1: nicht ja. reußbar.
2: Ja, also in äh, Theresa hat es eben schon gesagt: In The Craft äh, begleiten wir unsere Hauptfigur Sarah, eine junge Frau, die gerade einen Suizidversuch hinter sich hat, weshalb sie mit ihrem Vater das vertraute Umwelt verlässt, um nach Los Angeles zu ziehen. Und äh, für Sarah ist es zunächst erstmal gar nicht so leicht, dort Anschluss zu finden, zumindest bis sie die Außenseiterinnen Nancy, Bonnie und Rochelle kennenlernt. Und schon bald stellt sich heraus, dass sich die Mädchen an Magie, Ritualen, Hexerei und Okkultismus probieren. Eigentlich kein Thema für Sarah, bis sie herausfindet, dass sie sogar von Natur aus magische Fähigkeiten besitzt. Und zu viert gründen die vier Mädchen dann mittels eines blutigen Rituals ihren eigenen Hexenzirkel. Doch im Alltag leiden alle vier Mädchen unter nur allzu bekannten Teenager-Problemen, die sie schon bald auf gefährliche Ideen bringen werden. Ja, André... Fange ich mal mit dir an, weil bei, bei Theresa ist es vielleicht altersbedingt gar nicht mal so sehr das Thema, aber wir beide sind ja nun auch klassische Kinder der 90er Jahre und der Film legt ja in seinen ersten Minuten, gerade audiovisuell, schon alles vor, was man entweder lieben oder hassen kann an den 90er Jahren. Also das ist ja irgendwie komplett unübersehbar an dem Intro Grunge-Musik, Alternative-Rock-Musik, irgendwelche aufstrebenden jungen SchauspielerInnen, hier in dem Fall Neve Campbell, Skid Brecken Meyer, Robin Tooney, dann dieses MTV-Editing, dieser ganze, ich nenne ihn mal hässlicher 90er-Jahre-Look und auch die Klamotten und all das, willkommen in den 90er-Jahren. Ja, also mehr geht nicht, ne?
1: Nee. Ist schon ein kompletter Throwback. Also ich habe den Film jetzt auch tatsächlich, ich habe den nur einmal gesehen. Irgendwann, ja, weiß ich nicht. Anfang 2000 oder sowas im Fernsehen. Also in Deutschland äh, dann mal im Free TV lief und seitdem halt nie wieder. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall echt ein, ein schöner Throwback. Hat genau diese ganze Early MTV-Optik, hat, hat diesen, diesen ganzen. Diesen ganzen overstyled Vibe, ja, seien es wie die Frisuren und äh, überhaupt die Klamotten, so alle so ein bisschen irgendwo so zwischen zwischen also jetzt Vintage und und äh trägt man nur nachts, wenn es sehr dunkel ist, irgendwie. Der ganze Style ist halt extrem, extrem ähm, 90s natürlich. Und war ein schöner, war ein schönes Revisiting so dieser Ära. Ähm, aber es ist halt auch ein bisschen, haben wir ja schon ein bisschen angedeutet vor dem Intro sogar noch, ist halt auch ein bisschen ein bisschen cringe halt auch. Mhm. So ein bisschen unangenehm, ist das alles auch mal so schon anzusehen. Und wie sich da auch ähm, wie sich da, wie sich da Dialoge wie Spielbälle ein bisschen ungelenkt zugeworfen werden, also auch wie sie sprechen und so weiter. Das ist schon alles ein bisschen ein bisschen aus der aus der Fashion gekommen, wie man sagt. Aber es äh, ist trotzdem, also ich habe mir tatsächlich viel Spaß gemacht. Ähm, auch es war ist eine Mischung aus ein bisschen schockiert sein, nach dem Motto so ach stimmt, so war das ja damals. Ähm, aber trotzdem auch sehr sehr sympathisch irgendwie.
2: Es ist ja so ein bisschen die, die Post-Grunge-Zeit irgendwie, ne? das war dann der, mhm. zu dem Zeitpunkt, war jetzt, glaube ich, Nirvana, ja gut, aus anderen Gründen ja sowieso nicht mehr äh, so relevant, äh, aber auch so Soundgarden und diese Pearl Jam und sowas, äh, die Zeit war so gerade am Abklingen und ähm, es ging dann mehr so in den Alternative. New Metal war noch, glaube ich, noch gar nicht so. Mhm. Nee,
1: noch drei, vier Jahre zu früh, ja.
2: Ja, aber so es ging langsam so in die Richtung, ich glaube Korn gab es zumindest schon äh, zu dem Zeitpunkt, also so, so die Anfänge in die Richtung, aber ja, das ist alles äh, eine völlig andere Zeit irgendwie und äh, wie gesagt, das war auch so, das ist glaube ich die letzte Popkultur quasi, die für unsere Altersgeneration, äh, die zu dem Zeitpunkt so zehn Jahre alt waren, noch irrelevant war, weil wir uns quasi da noch nicht gemäß der Popkultur gekleidet oder verhalten haben oder irgendwelche Sachen so richtig konsumiert haben. Ich glaube, bei uns ging es quasi ab da erst los, würde ich mal sagen. Theresa, für dich äh, muss das ja, und das ist jetzt kein Altersshaming, vielleicht ist es auch was Gutes in dem Fall, äh, muss das ja schon ein bisschen völlig aus der Zeit gefallen sein. Ne?
0: Ja, also ich meine, ich wurde ja erst drei Jahre später geboren. Ähm, ich bin da jetzt nicht mit groß Krass. geworden. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ist auch irgendwie so absurd, so meine ältere Schwester ist da halt geboren und ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so weit weg an, aber andererseits so, ich meine, ich bin natürlich trotzdem mit dem Look und so von Filmen aus 90ern vertraut. Ist ja nicht so, als guckt man erst Filme ab dem Jahr, in dem man geboren ist. Und mich hat's Manche machen extrem. das. <lacht> ja, ich glaube man profitiert auch sehr davon, wenn man mal ein bisschen vorher guckt, außer man ist irgendwie, weiß ich nicht, 120 Jahre alt, und vielleicht nicht. <lacht> ähm, aber mich hat es tatsächlich sehr an eine X-Faktor-Folge erinnert. Einfach <lacht> so, wie die halt aussah. Also vor allem dieser Anfang, weil es gibt eine X-Faktor-Folge, da geht es auch um so einen Hexenzirkel, wo auch so ein komplett over-the-top Mädel im Mittelgrund steht. Nee, im, Mittel im Mittelpunkt, nicht im Mittelgrund. Ähm, Im Mittelpunkt steht. Und daran hat es mich enorm ähm, erinnert. Und ich habe tatsächlich mir als allererstes aufgeschrieben in meinen Notizen geiler Soundtrack, weil mir gefällt es richtig gut. Und das ist tatsächlich das Erste, was ich mir im nächsten Teil aufgeschrieben hat. Soundtrack finde ich blöd. <lacht> <lacht> also von daher, ähm, ja, hat es mich schon irgendwie abgeholt. Ist natürlich jetzt kein. Ja, schöner Film, aber irgendwie, finde ich, passt es auch zu der Thematik. Halt auch irgendwie, weil ich finde so die Jugend, vor allem jetzt für die Mädels, oder wenn ich mich da so reinversetze, ist auch irgendwie so ein bisschen was, nicht trostlos, aber schon irgendwie so was Düsteres, was der Zeit halt auch einfach nicht auf Hochglanz poliert ist. Entsprechend, finde ich, passt es auch eigentlich ganz gut zu.
2: Ja, das würde ich würde ich auch sagen. Hast du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen? oder Nee, den, den
0: habe ich äh, schon mal gesehen. Ich glaube, oh, ich weiß nicht, Müsste ich auch auf Letterbox gucken, ist noch nicht so super lange her. Ähm, beim ersten Mal habe ich ihn aber nicht sehr aufmerksam geguckt. Da war das eher so, der lief halt so nebenbei.
2: Ich fand es auch interessant, was Andri vorhin gesagt hat, dass er den bei der quasi, als er damals im Free-TV mal lief, gesehen hat. Das ist auch so ein, typ, so ein typischer Free-TV-Film, ne? so irgendwie Wenn, wenn mal irgendwie so ein, so ein halbwegs äh wenn irgendwie ein Thriller oder so ein, so ein zahmer Horrorfilm um 20.15 Uhr auf Sat 1 oder Pro 7 lief, dann konnte man sich sicher sein, dass vielleicht alle paar Wochen dahinter der Hexenclub lief dann. Ne? Dürfte er eigentlich nicht mal, weil er 16er hat? Nee, ich meine danach. Also ab 22.15 Uhr so, 15 ja. ist ja, glaube ich, ab 16 an Cut. Oh Gott, das klingt auch so, allein das sagen zu müssen. Aber ich glaube, das ist erlaubt, glaube ich, dann gewesen. Aber stimmt ja, bis heute darf um 20.15 Uhr kein Film ab 16 ungeschnitten laufen, ja. Auch super.
0: Obwohl Netflix den ja ab 12 drin hatte, stand da. Den auch den alten, ja. Ja, weil der hm. läuft aktuell ja nicht mehr auf Netflix, aber als ich ihn damals geguckt habe, war der neu auf Netflix und ich glaube, da stand so. Ja, dabei, aber Netflix hat ja
1: eigene Freigaben. Also es sind ja. ja nicht die deutschen Freigaben. Netflix kann ja machen, was sie wollen. Ja. Die, stufen, die schätzen quasi
2: die, ihr Publikum. Die stufen die ein, Sachen ne?
1: selber ein, genau.
0: Ja, und ich habe mich tatsächlich beim Gucken aber auch gefragt, so würde der heute noch eine 16er-Freigabe bekommen?
2: Hm. Ich glaube, er hat, er hat, wenn dann, ich glaube, der hat sogar ein, hat nicht sogar ein A-Rating bekommen in den USA. Ja, weil, wahrscheinlich weil, wegen den Thematiken auch, dann Suizid, also ja,
0: genau wahrscheinlich wegen Jugendlichen und so auch.
2: Suizid, du hast Rache drin und du hast halt, äh, ich glaube auch einfach, dass ähm, Hexerei, ne, ist ja, und Magie ist ja nun äh, für, ma für manche, gerade für religiöse äh, äh, Kreise, ist ja jetzt auch kein, kein Seichtes Thema, ne? also das ist ja durchaus, äh, wenn man mal so gerade die konservativen Kreise in den USA sich anguckt, wie die über, da gibt es ja auch zahlreiche Dokus, wie die über diese Harry-Potter-Reihe sprechen, also da sehen die schon Satan drin, also das ist äh, vielleicht auch äh, durchaus deswegen ein bisschen höher eingestuft, zumindest in den USA, das Thema an sich, aber André, die Story selbst äh, ist ja erstmal ziemlich gewöhnlich, würde ich sagen. Ne? Wir haben so eine typische Fish-out-of-Water- oder so New-in-Town-Story. ne Also ja. die, die die neue, die Sarah ist da ähm, und und sie muss sich entscheiden, soll sie zu den coolen Leuten gehen oder soll sie sich lieber den Außenseiterinnen anschließen. Ne? Das ist alles erstmal ziemlich äh, gewöhnlich, würde ich mal sagen. Das hat auch... Ja, Coming-of-Age-Züge, gerade so im, im, im ersten, ja in der ersten Filmhälfte würde ich sagen, das ist erstmal nichts Unerwartetes, aber prinzipiell auch nichts Verkehrtes, weil man so natürlich eben das Setting auch ähm, erstmal festigen kann und die Figuren auch kennenlernen kann. Ne? Das macht der Film auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ja, also selbst für damalige Verhältnisse war es nicht neu, aber heute noch weniger, aber es passt halt ganz gut, ja. Also in den 90s waren ja diese Aufbauten eh gern genutzt, ne? Mit, nachfolgend dann auch diese ganzen teenie comedies die da kommen sollten, haben wir oft mit diesem ähm, vor allem diesem einen Charakter gespielt, der halt neu an der Schule ist, ne, sich
2: erstmal zurechtfinden ja, muss. Ist ja auch bis heute, guck mal, wenn du an Twilight denkst, das funktioniert ja.
1: Es ist, es ist halt super ja. simpel, aber es klappt genau. Und ähm, ja, also entscheiden, die Entscheidung wird eher quasi abgenommen, weil dazu ja dann auch der Job kommt, dass sie natürlich als Neue erstmal irgendwie ne, verarscht wird und ähm, erstmal erstmal bis mit ihr gespielt wird und dann eher so die die, die, die Goth-Klicke <lacht> fängt sie dann quasi auf, ne? nachdem sie so von den anderen erstmal so ein bisschen lächerlich gemacht wird. Oder Speziell natürlich von einer Person. Aber das Setup, ja, ist halt rudimentär, aber es funktioniert. Auch halt äh, das mit dem, ähm, mit dem Umzug halt. ne Sie soll neue Umgebung haben. Die Mutter ist ja, ist, ja, ist ja tot. Das heißt, sie hat ja nur noch einen Vater. Ähm, neue Umgebung, neues Haus, wobei da quasi das Ganze, wir sind umgezogen. Beziehungsweise das Haus selbst und so spielt ja an sich erstmal gar keine Rolle. Auch das das neue Wohnenvironment. Darum geht es ja quasi nur im Finale, ähm, aber auch nur als Kulisse. Ne? Also generell so Vater-Tochter-Beziehung kommt im Film ja quasi gar nicht vor. Es dreht sich ja so ja. wie alles um Schule und eben der, den Zirkel. Den ähm, aber ja, wie gesagt, es ist zweckmäßig,
2: aber es ist okay. Generell auch immer auf, fällt mir mittlerweile, also früher hat mich das jetzt nicht so tangiert, aber es fällt mir immer mehr auf, wenn Filme quasi mehr oder weniger komplett ohne Erwachsene auskommen oder die wirklich absolut keine tragende Rolle in Filmen spielen. Das finde ich dann doch auch immer ein bisschen interessant, gerade bei eben so Teenie-Filmen sozusagen, die dann halt den Erwachsenen-Part äh, völlig ausklammern. Normalerweise sind Erwachsene ja immer dazu da, um irgendwie noch irgendwelche Moralvorstellungen oder oder Ansprachen oder sowas zu machen. Aber das ist einer der Filme, in denen es quasi bis auf eine erwachsene Instanz in Form der, der Zauberei-Geschäftsinhaberin gibt es eigentlich <lacht> quasi gibt es quasi gar nicht ja,
1: und der Vater darf sie einmal trösten das war's ja. So.
2: Ja. Ähm, was ich aber gut fand äh, Theresa ähm, ist äh das Mittel, das hier, oh, die Mittel ist ja nicht ähm, die, die Erzählstruktur, dass wir zwar Sarah ganz klar als Hauptfigur hier im Mittelpunkt stehen haben, dass aber auch die anderen Mädchen, also äh, Rochelle, Bonnie und Nancy quasi alle zumindest eine Hintergrundgeschichte mit eigenen Problemen und auch Einzelszenen so bekommen. Wir haben ja Rochelle, die unter, unter rassistischen Anfeindungen in der Schule zu leiden hat. Äh, Bonnie hat äh, große ja, Selbstzweifel, die vor allem aufgrund ihres Körpers zustande kommen, weil sie eben äh, ver wie sagt man, ähm, Verbrennungsnarben am, am Körper hat. Und und Nancy leidet eben darunter, dass sie eben aus nicht so gut betuchtem Haushalt kommt oder aus einer Familie kommt und eher zu den Ärmeren gehört. Und äh, deswegen auch ist ja halt einfach keinen guten Stand auch in der Gesellschaft und in der Schule hat. Und ich finde, das sind zwar alles doch schon sehr klischeehafte Hintergründe, aber die Figuren haben immerhin einen Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch gut, dass sie einem ein bisschen näher gebracht werden. Die werden jetzt trotzdem nicht extrem tief. Also irgendwie hat ja auch jede so ein Merkmal. <lacht> Und das war's. Aber ich finde, für den Film reicht es auch vollkommen aus. Weil ich glaube, wenn man jetzt alle zu sehr charakterisiert hätte, wäre es dann irgendwie für das, was dieser Film ist, dann auch schon wieder zu komplex. Und ich finde, das funktioniert so eigentlich ganz gut. Weil für mich ist es jetzt halt auch irgendwie also das erste Mal habe ich ihn ja, wie gesagt, relativ nebenher geguckt und ich finde tatsächlich, er profitiert auch davon, wenn man nicht allzu gut aufpasst, <lacht> weil dann doch Mach's einem auch no. so, ein paar, ja, so ein paar Sachen nicht auffallen, die dann doch nicht so ganz stimmig sind und ich glaube, je komplexer das wird, desto schlimmer wird's und so ist es gerade im Rahmen, wie es angenehm ist, dass man auch allen Sachen halt noch gut folgen kann, ohne dass es zu kompliziert wird.
2: Ich, ich hatte ja ohnehin Probleme, teilweise dem Film ähm, zu folgen. Ich habe hab dich ja bei WhatsApp gefragt, ob äh, du mal überprüfen kannst äh, mit deiner mit deinen weiblichen Augen, ob, ob Robin Tuny eine Perücke trägt, weil ich die ganze Zeit so irritiert war, gerade auf der Blu-ray, also in HD, weil ihr Haaransatz so komisch aussah, aber dann haben sie ihr auch mehrfach irgendwie die Haare ein bisschen anders frisiert, aber es sah trotzdem irgendwie nie echt aus und ähm, ich hatte dann später dann rausgefunden, dass sie tatsächlich eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz kurze Haare getragen hat, aufgrund einer anderen ähm, Stellenbesetzung, hätte ich meine, gesagt Rollenbesetzung und äh, sie deshalb wirklich eine Perücke getragen hat. Aber ähm, ebenso interessant finde ich und das ist noch eine, eine Randnotiz, die zumindest für den Autoren, ich glaube das ist auch derselbe, ich glaube der Andrew Fleming hatte glaube ich auch das Drehbuch geschrieben, der Regisseur. Ähm, und zwar läuft ja zu Beginn im Intro des Films läuft ja eine Coverversion von den Smiths von der von deren Song "How Soon Is Now" und das ist ja später auch eins zu eins der Titelsong für die Hexenserie *Charm* gewesen. Und äh, das ist wohl auch kein Zufall gewesen, denn der Andrew Fleming hat gesagt, dass er damals irgendwie für eine Serie einen Piloten geschrieben hat über Hexen, der aber irgendwie abgelehnt wurde, man aber später trotzdem das, sein Konzept komplett ohne seines Wissens übernommen hat und daraus die Serie Charmed gemacht hat. Das heißt, Charmed ist quasi, ist quasi eigentlich ein Serienabklatsch von der Hexenclub, André. Ja, ja, Punkt.
1: Hast du Charmed mal gesehen? Ja, ja, ich habe Charmed sogar, ich glaube, komplett geguckt. Also, die ganze ja. Serie wirklich ohne Lücken los. Also, ja, ist ja nicht verwunderlich und ja, passt ja komplett. Also, ist ja
2: fast eine Schablone. Also, aus. Hat Robin Tuning sogar mit, nicht mitgespielt da sogar? In irgendeiner Nebenrolle später?
1: Ja, das ist gar nicht ich meine, es kann sein, ja. Irgendwie,
2: das wäre ja dann noch irgendwie weirder. Ja, naja. Ja,
1: aber ja, aber, ja, also, aber Charme gehörte damals echt zum so Free TV Standard. Habe ich, ich hab nie eine Folge gesehen. Also vor allem, sorry, aber es, wenn wir schon in der Zeit sind, klar war Pubertät, ne, vor allem halt Alissa Milano natürlich damals, war natürlich der Schwarm auf dem Schulhof jedes Jungen zwischen 13 und 18. Deswegen gehörte das natürlich zum guten Ton, die zu gucken.
2: Ich, ich glaube, man, man musste sich immer entscheiden, Team Charmed, das war eher so das äh, langweilige Nachmittagsprogramm, oder super geile Horror-Action Team Buffy. Why not both? <lacht> Hast du früher, hast hast du, hast du Buffy mal gesehen, Theresa?
0: Ich habe tatsächlich beides nicht gesehen. Ah, okay. Ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich generell nicht viele Serien gucke, entsprechend da auch nicht so dieses Ding habe, dass ich das Gefühl habe, oh, ich hole jetzt dieses und jenes mal nach. Vielleicht kommt die Zeit irgendwann und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich mal Buffy gucken würde. Aber weil das aktuell irgendwie Serien nicht so mein Ding sind, ja, bin ich dazu noch nicht gekommen. Vielleicht so kommt mit. der Anfall in fünf Jahren oder so. <lacht> wenn ich keine Lust mehr auf Filme habe.
2: Du bist auf jeden Fall ähm, auf, wieder aufgrund deines Alters, das ist nicht der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, <lacht> ähm, bist du natürlich Dichter, äh, jetzt zwar eigentlich auch schon rausgewachsen, aber äh, du bist zumindest Dichter, äh, sowohl was das Geschlecht als auch das Alter angeht, an der Zielgruppe dieses Filmes, äh, nämlich äh, Teenagerinnen. Und äh, die plagen sich natürlich in dem Film auch so mit den Alltagsthemen rum. Ne? Also da geht es natürlich um Selbstvertrauen, da geht es darum, welchen Status habe ich, äh, welchen Peer Peergroups äh, gehöre ich an. Da äh, gibt es äh, bullies da wird gemobbt, da geht es um Freundschaft, da geht es um Selbstzweifel. Und äh, ich finde, der Film macht das durchaus ernsthaft und geht da auch sensibel an die Themen ran. Aber das sage ich jetzt natürlich auch aus meiner Perspektive. Ähm, als jemand, der jetzt ein bisschen dichter an diesem Thema dran ist, wie würdest du sagen, ist das umgesetzt und funktioniert das auch heute noch so, wie es der Film macht?
0: Ich würde sagen, zum Teil funktioniert es sehr gut. Ich fange erstmal mit dem Gegenbeispiel an. Also was mir halt richtig aufgestoßen ist, als es darum ging, dass sie dann halt Sarahs Narben entdeckt haben und dann wird er gefragt: "So, ja, oh, was hast du gemacht?" Und dann meint sie halt: "Ja, ich versucht mich umzubringen." Und dann ist die Reaktion darauf professionell und abgefahren, wo ich mir dachte: ähm, Was? <lacht> Irgendwie oh. halt. Also ja, das fand ich schon irgendwie so eine schwierige Darstellung zu sagen, so wow, Suizid, richtig cool, das müssen wir alle mal probiert haben, so mäßig kam das irgendwie rüber. Ähm, und das ist halt tatsächlich aber auch was, was bei mir, als ich dann so in dem Alter war, noch voll das Ding war, ähm, durch Tumblr angetrieben. Entsprechend finde ich es trotzdem nicht unrealistisch. Weil da, ich weiß nicht, ob ihr in dem, ob ihr noch auf Tumblr viel unterwegs wart. Und vor allem in der Zeit, wo die erste Staffel American Horror Story rauskam, die Violet TC, glaube ich, die hatte halt auch irgendwie so diesen, hat irgendwie das verkörpert, so diese Romantisierung von psychischen Krankheiten ganz enorm. Und die, ja, das Gefühl hatte ich da halt auch so ein bisschen. Das hat mich schon gestört, aber wie gesagt, ich weiß halt, dass es damals bei mir, halt, aber dann im Rahmen von Tumblr genauso gewesen ist. Entsprechend würde ich trotzdem nicht sagen, dass es eine unrealistische Reaktion ist, die man da bekommt. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Alter war, war es schon auch so, dass irgendwie, ja, viele da irgendwie, ja, auch sehr, okay, jetzt wird aber, wenn ich sage, sehr dramatisch waren, aber wo auch irgendwie jeder irgendein Problem haben möchte, was jetzt nicht bedeutet, dass es nicht auch also Jugendliche mit wirklichen Problemen gibt und jemand, der versucht, sich umzubringen, der macht es nicht aus Spaß, also das möchte ich damit auf gar keinen Fall verharmlosen, aber dass da schon auch so der Spirit, sag ich mal, da war, das halt auch zu romantisieren einfach und ja, darüber hinaus so die Probleme, was du halt gesagt hast, so mit Selbstwert auf jeden Fall, natürlich jetzt habe ich kein großes Narbengewebe auf dem Rücken, aber ich denke mal, jeder hat irgendwie so Ecken an sich, wo man denkt, ach ja, da könnte man ja eigentlich was dran machen. Und das wird dann halt auch überdramatisiert. In Rochelle, ja, schwierig, sich da jetzt rein zu versetzen, weil ich natürlich nicht von Rassismus betroffen bin. Ähm, und das Problem mit, mein Schwarm liebt mich nicht. Wer kennt's nicht? Das ist, glaube ich, immer aktuell.
2: <lacht> ähm, ich habe eine... Frage, die könnte jetzt durchaus kontrovers aufgefasst werden, aber sie hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Und das betrifft sowohl äh, diesen Film als auch das äh, Sequel von 2020. Und äh, ja, man muss das vielleicht heutzutage auch ein bisschen vorsichtig formulieren, aber ich sage es trotzdem einfach mal frei raus. Eine Sache, die mich da sehr beschäftigt hat, ist die Frage, ob diese vier jungen Mädchen, und äh, wie gesagt, das betrifft auch das Sequel, mit eingeklammert, nicht zu Hollywood-mäßig gecastet sind dafür. Weil wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, und da sage ich jetzt einfach mal so frei raus, wie es war, sahen doch AußenseiterInnen, ähm, ganz anders aus als äh, die jungen Frauen hier in diesem Film, die ja irgendwie trotzdem alle irgendwie noch aussehen wie Hollywood-Schönheiten sozusagen. Ob sie nur Neff Campbell da einmal die Haare nicht gewaschen haben, ist, deswegen ist sie noch lange nicht <lacht> eine Außenseiterin. Und äh, das waren hauptsächlich zum Beispiel Leute, die, und das wie gesagt, ich sage es jetzt aber so voraus, weil ich es auch aktiv mitbekommen habe zu meiner Schulzeit, das waren zum Beispiel Leute, die eher die Übergewicht haben, die gemobbt wurden oder die gehänselt wurden. Oder die in, im Fall von, von ähm, von der Figur von Nancy, das stimmt auf jeden Fall. Das war, glaube ich, wenn man jetzt so finanziell zu den Außenseitern gehörte, dann gehörte man da zu meiner Schulzeit auch eher. Vielleicht jetzt nicht zu den zu den coolsten Leuten. Das stimmt schon, wenn man nicht die coolsten Klamotten und so hatte. Aber ansonsten so rein äußerlich finde ich die Frauen äh, bei aller Liebe doch ein bisschen zu hübsch. Und das äh, trifft auch ähm, auf äh, Sequel, wie gesagt, zu. Und da frage ich mich schon, ob Hollywood da doch eher die Attraktivität der Schauspielerinnen in die Waagschale gelegt hat als äh, die eigentliche Realität. Und ich will jetzt nicht sagen, auf keinen Fall, dass nicht auch äh, Leute, die jetzt auf der Attraktivitätsskala objektiv gesehen oder bei der Mehrheit der Menschen gesehen irgendwie eher wie ein Model aussehen, dass die nicht auch gehänselt wurden in der Schule. Aber ich habe es äh, komplett anders mitbekommen, André Wieser. Das würdest du mir da eher recht geben? Glaubst du da auch, da hat er Hollywood äh, gesagt? ja. Vielleicht, die dürfen nicht super, super hübsch sein. Die müssen, schwingen wir jetzt vielleicht nicht alle super toll und die kriegen jetzt ein paar ranzige Klamotten. Aber ansonsten doch bitte eher unsere neuen Hollywood-Stars, unsere Jungen hier besetzen, ne? Weil zu realistisch soll es ja dann doch nicht sein.
1: Ja, alles, was du gesagt hast, aber das ist ja Grundlegendes Filmproblem, nicht nur bei Craft. Also, das kannst du ja quasi auf 90% aller Filme umlegen, wo eine Figur dabei ist, die vor allem eine Hauptfigur, die ein Außenseiter sein soll oder irgendwie Mobbing erfährt. Die sehen, also es sind meistens halt die trotzdem in Anführungszeichen die Hollywood-Schönheiten, egal ob männlich oder weiblich. Also von daher, das ist ja ein grundlegendes, ähm, das ist ja einfach ein Filmindustrieproblem und jetzt nicht von The Craft per se. Aber generell, ja, klar, natürlich kann man das so sagen. Ähm, da gerade die, die sich dann eher so in solche Ich meine sag ja, vorhin schon gesagt, ja, eher, geht ja eher so, so ein bisschen so die die Schulgothics, so sein. Und äh, eher, die sich dann in solche okkulten Dinge flüchten, waren dann vielleicht eher die die Gehänselten und die, die vielleicht eben nicht ähm, so im Schulranking weit oben stehen. Das stimmt wohl, wenn man das mal aus der Realitätssicht nimmt. Aber ja, wie gesagt, es ist immer noch ein Film und das sind halt Schauspielerinnen und ähm, die ja wie gesagt, es ist ein Filmindustrieproblem. Ich geb, ich geb dir nicht, es gibt dir recht, du hast du hast schon recht, aber das kann man jetzt nicht nur auf the craft abmünzen.
2: Von daher das sowas übersehe ich halt inzwischen immer. Ich habe überlegt, ob es ob tatsächlich ein ein ähm, weibliches Problem ist, weil ich habe gerade äh, drüber nachgedacht, wenn ich so an, mir fällt jetzt leider nur spontan so Sachen wie American Pie und so weiter ein und wenn da wenn es da um Außenseite ging, dann war das dann doch ein bisschen, da haben sie eben nicht, da war Chris Klein war halt dann der der -Spieler oder Lacrosse-Spieler und sowas, und den haben sie dann nicht als Außenseiter besetzt, weil ganz klar war, okay, so wie der junge Mann aussieht, dürfte er wahrscheinlich kein Außenseiter an seiner Schule sein. Aber bei diesem Film hier haben sie es zum Beispiel gemacht und sie haben irgendwie auch äh, 24 Jahre später, oder ja gut, zum Zeitpunkt des Drehs, vier, ja, doch 24 Jahre später, nichts daran geändert an dem Konzept, Theresa. Wie würdest ja, du das entscheiden? Ja, das
0: stimmt schon, würde ich auch sagen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, also ich kann mir schon vorstellen, dass ja Leute, die Filme machen, damit ja auch Geld verdienen wollen. Und ich habe halt auch ein paar Letterboxd-Reviews gelesen, in denen halt auch die schöne Schulkleidung der Mädels äh, kommentiert wurde. Und wenn man von den Leuten natürlich auch die Kohle haben möchte, na, dann müssen die, muss die Schulkleidung halt auch gut aussehen. Und ja... <lacht>
2: Vor allem, vor allem haben sie es ja noch so gemacht. André hat es eben schon passend gesagt. Im Original sind es ja zumindest, kann man noch sagen, okay, das sind irgendwie aufgrund ihrer, ihrer, äh, 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 wie sagt man, Jugendkultur als, als, als äh, Goth, Goth. Ähm, quasi sind sie da so ein bisschen ausgeschlossen, aber das haben sie ja nicht mal quasi in dem in dem Sequel übernommen. Da sind es ja wirklich gewöhnliche, normale Schulmädchen, ne? Also das aber ist
0: beim Sequel muss man auch sagen, dass ähm, außer in der Anfangssequenz und darauf folgen auch man nicht sieht, wie sie gemobbt werden.
2: Stimmt, das ist ja halt familienintern, ne?
0: Genau, sind, sind es jetzt wirklich Außenseiterinnen, ja, weil es recht. gibt eigentlich keine Hinweise darauf. Also ich glaube, wenn man den Film vorher, also das, den von 96, nicht gesehen hat, kommt man da vielleicht man nicht drauf. Und es
1: soll sein. gar nicht so sein, ja, vielleicht. Genau, ja, vielleicht soll es doch einfach
0: nicht sein, aber da stolpert der Film, glaube ich, mehr so ein generelles Problem. Und zwar, dass er halt einfach The Craft heißt und was man deswegen, wenn man den anderen Film gesehen hat, auch irgendwie davon ausgeht.
2: Ja, also ist entweder gut, ist, ist es ihnen da ja. nicht
0: gelungen oder sie wollten es gar nicht so haben.
2: Das ist so die Hauptfigur, ja, ja genau. Ja, ja. Und da spielen ja zum Beispiel auch die anderen Mädchen auch gar keine so große Rolle mit irgendwelchen Hintergrundgeschichten. Ja, stimmt. Ja. Auf Secret kann man es nicht so ganz beziehen. Stimmt, stimmt schon. Das ist korrekt. Ähm, ansonsten. Ja, würde ich sagen, der Einstieg ist soweit eigentlich äh, in Ordnung, hat äh, auch mein Interesse jetzt auch beim, ich glaube, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, auch durchaus noch irgendwie bekommen. Und ich fand es auch ganz, äh, da auch irgendwie fast schon diese 90s-Inszenierung, André, auch ganz cool eigentlich, als sie dieses Blutritual da durchführen und die Schmetterlinge da dann alle kommen. Das hat schon so ein paar Momente, da dachte ich schon, okay, eigentlich gefällt mir das doch ganz gut, was ich hier sehe. Aber ein Problem habe ich trotzdem gehabt. Ich finde ähm, das ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache, ähm, aber ich finde, die vier Mädchen haben keinerlei Chemie miteinander. Überhaupt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an, an der Besetzung liegt ähm, oder ob es an den, an den Figuren selbst liegt, aber ich finde, die haben wirken nicht wie Freundinnen die ganze Zeit über nicht.
1: Äh, <lacht> Ja, jain, Also, dass dass sie so eine gewisse gegen, gegenseitige Giftigkeit haben im Kleinen, das ist ja eh Thematik. Also, das merkst du ja spätestens dann, ähm, sobald es so ein bisschen die ersten Zwist in der Gruppe gibt, aufgrund vor allem natürlich dann eben der Neuen, ne, der Vierten ja. im Bunde, äh, wegen Sarah dass es dann anfängt, so ein bisschen so ein Neid-Aufkommen und so weiter. Also, dass die eine gewisse, dass da eine gewisse Spannung vielleicht schon herrschte, kommt relativ schnell eigentlich durch, dass sie nicht immer grün sind. Und sonst verbindet sie halt eher dieses, wir hassen alle anderen Ding. Und das, das verbindet ja. dann
2: eher. Und das fand ich schon, dass es das rauskommt. Ja, find, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, finde ich auch. Sie sind halt eher befreundet, nicht weil sie sich so wirklich mögen, sondern weil sie von allen anderen nicht gemocht werden. Weil sie ne?
1: zusammen Außenseiter sein können, genau. Ja, ja.
2: ja. Aber so richtig Interessen, außer, die, gut, das spielt jetzt eh nicht so eine große Rolle, aber da sie wirken schon irgendwie ein bisschen ähm, verschieden auf. verschieden. Ähm, ja, ähm, Auf jeden Fall setzen die vier Freundinnen jetzt ihre Zauberkräfte ein, Rochelle, die, seit jeher, wir haben es gesagt, unter dem Rassismus ihrer Mitschülerin leidet, lässt dieser fortan die Haare ausfallen. Bonnie zaubert dagegen ihre lästigen Brandnamen weg, die schon viel zu lange für ihr mangelndes Selbstbewusstsein und die Unzufriedenheit mit sich selbst gesorgt haben. Und auch Nancy, die, wie auch erwähnt, aus einem armen Familienhaus kommt, erfährt plötzlich ungeahnten Reichtum. Aber ist das jetzt alles nun Zufall oder ist das äh, wirklich Zauberei? Diese Frage stellt sich zumindest bei Sarah nicht, die ihren Schwarm Chris vom blöden Macho zum liebevollen Anhängsel verzaubert. Und äh, ja, sind die Mädchen einen Schritt zu weit gegangen? Das finden wir auf jeden Fall raus. Denn die erfahrene Besitzerin eines Zauberladens, die behauptet das. Denn was man als Hexe tut, bleibt ihr zufolge nie folgenlos und kann mehrfach dreifach, sagt sie, glaube ich, sogar, auf einen zurückkommen. Und so kommt es auch. Chris ist durch die Zauberei mittlerweile so sehr auf Sarah fixiert, dass er im Wahn versucht, sie zu vergewaltigen. Und äh, daraufhin wird Nancy ich sage jetzt aus meiner Perspektive schon mal absurderweise eifersüchtig, denn Chris hat sie damals im Gegensatz zu Sarah fallen lassen und Nancy hat mittlerweile auch viel magische Kraft äh, entwickelt und verwandelt sich auf einer Party dann in Sarah, verführt damit Chris und tötet ihn anschließend, was auch die anderen Mädchen mitbekommen. Da, ähm, ja, Theresa, Chris ist ja sowieso äh, eine Rolle für sich, ist so eigentlich dieser typische Schulmacho, ne, wie wir ihn vorhin auch beschrieben haben, ist halt so der Sportler, der Coole und so weiter und äh, will eigentlich, verarscht ja auch äh, Sarah anfangs und äh, die steht aber trotzdem auf ihn und das ist immer so eine Mischung, ne? also einerseits will sie sich vielleicht auch so ein bisschen an ihn rächen, dass äh, er dann sie so abblitzen lassen hat, aber gleichzeitig äh, steht sie ja immer noch auf ihn und äh, genießt es ja durchaus auch erst, dass er sich quasi durch diesen Zauberspruch zum Schoßhund von ihr quasi entwickelt, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch einfach so eine Machtgeschichte, dass sie dadurch halt mal die komplette Macht über ihn haben kann, was er halt vorher über sie halt hatte, weil er dann ja auch ja Gerüchte über sie erzählt hat und so. Ja, ich finde tatsächlich, ähm, Chris heißt der, ne? Ja. Ist eine interessante, also ich bin halt riesen skeet Ulrich fan weil ich auch den Inscream, ehrlich gesagt, super attraktiv finde. Und in diesem Film sieht er einfach nur bescheuert aus. Und ich frage mich, wie das passieren konnte.
2: Es liegt also an der meiner Figur. Meinung die Haare sind. So ja. kurz.
0: Und da ich mir so, wie kann er denn in einem Film, der im gleichen Jahr rausgekommen ist, so <lacht> gut aussehen? Und in The Crafts sieht er meiner Meinung nach echt einfach nur bescheuert aus. Also auch, er wirkt auch irgendwie so wirklich so richtig hohl einfach. Ähm, ich habe mich richtig gefreut, als ich den Film damals geguckt habe, weil ich dachte, ah ja, es geht Ulrich, da kann ich den ein bisschen anhimmeln und dann sehe ich ihn und denke mir so, okay, nee, heute nicht. Ähm, und ja, ich finde das. Bisschen komisch, ehrlich gesagt, ist, dass das der Plot von Sarah ist, weil alle anderen haben ja irgendwie schon, ich sag mal, ernstzunehmende Probleme, weil bei Nancy in der Familie ist es ja auch nicht nur die Armut, sondern ja auch die Gewalt von dem Freund der Mutter, der Mutter gegenüber, ja. aber halt irgendwie, er ist ja auch ihr gegenüber sexuell übergriffig. Also kommentiert einmal ihr fast durchsichtiges, was auch überhaupt nicht durchsichtig aussieht, aber ihr, ähm, ihren Bademantel. <lacht> Und ja. Und dann so, ich denke mir halt so, Sarah scheint ja auch Probleme zu haben aufgrund des Suizidversuchs. Und man hört ja auch schon, dass ihre Mutter gestorben ist. Und dann denk, dachte ich mir so, okay, und dann ist euch jetzt für Sarah nichts Besseres eingefallen, Danke. als dass sie diesen Kerle rumkriegen möchte.
2: Und das, und das, das war so was,
0: was mich enorm gestört ja,
2: hat. Ja, das ist für mich der absolute, äh, riesige Negativpunkt äh, dieses Films, der ihn auch aus meiner Sicht zerstört. Und zwar wird ja im späteren Verlauf so viel sei es schon mal vorweg gesagt Nancy als Antagonistin quasi in diesem Film quasi ja in diese Position gebracht obwohl Sarah eigentlich die Bösewichtin oder Schurkin des Films ist weil alle machen mit ihrer Kraft irgendwie wie du das schon gesagt hast irgendwie was sinnvolles ne? sie bekämpfen irgendwie Rassismus sie sie schaffen sich selbstvertrauen bringen, sich
1: ihre äh, bringen ihre Stiefväter um
2: ja, bringen sich aus Zurecht. der Armut. <lacht> äh, und, und im schlimmsten Fall, selbst wenn du, also ja, natürlich, Nancy bringt später Chris um. Das ist natürlich Mord, ganz klar. Aber gleichzeitig bringt sie einen Vergewaltiger um oder einen, der es zumindest darauf abgesehen hat. Also könnte man zumindest rein moralisch noch sagen. Aber da muss ich
0: reingrätschen. Sie wollte ihn auch vergewaltigen, weil er wollte nicht mit Nancy schlafen. Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist ein, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay was soll das jetzt? Hebt ihr das auf?
2: <lacht> Hebt ihr das okay. auf? Wir machen Nancy's Verwandlung, machen wir gleich noch. Aber äh, äh, Sarah. Also
0: deswegen, meiner Meinung nach, ist sie auch, also wenn Sarah nicht reingekommen wäre, wäre es wahrscheinlich dazu gekommen. Und ja. ja. Also ich fände es jetzt auch nicht so cool, wenn mein Freund sich auf einmal in wen anders verwandeln würde, würde ich auch denken, oh Gott.
2: <lacht> ja, 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 nein, das ist es ist, natürlich verkehrt. Das haben die sich damals wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt gedacht, als sie diesen ja, Film haben. Ja, vermutlich haben
0: sie da nicht so viel drüber ja. nachgedacht, ja. sehe weil das, aber weil das ich halt seh dieses, Re
2: dieses Reverse-Thema wäre, weil das ist ja zählt ja dann nicht, wenn der Mann vergewaltigt wird und so weiter und so fort. Aber aber trotzdem, Sarah äh, macht Unsinn mit ihrer Magie und äh, macht nichts Sinnvolles. und stellt sich dann aber später als Moralapostel da und alle anderen sind die Bösen, obwohl sie eigentlich nichts verbrochen haben und das macht dieser Film katastrophal, dass er ab diesem Zeitpunkt irgendwie die Charaktere so krass umschreibt, dass es für mich äh, vor und hinten nicht mehr aufgeht. Aber André, du siehst es vielleicht anders.
1: Mm, nicht unbedingt, nö. Nee, durchaus, klar. Also Sarah entdeckt ja schon dann so ihre neu gewonnene Macht für sich und Nutzt die halt auch aus, genau. Also es ist natürlich auch, ich attestiere ihr dabei halt vor allem mal so ein bisschen Leichtsinn, weil sie kann damit, also sie entdeckt halt recht schnell, dass sie scheinbar sehr mächtig ist und ja, und da unterschätzt das vielleicht einfach auch ein bisschen. Also sie sie weiß ja auch zum Beispiel nicht, dass man so ein, ein Spell nicht rückgängig machen kann. Das, das sagt ja auch ja wieder die Ladenbesitzerin ihr, ne? Das heißt, ja. sie geht ja schon mit dem mit dem Gewissen rein, so, ja, okay, der Typ ist halt ein dummes Arschloch und ich will ihm jetzt mal eine Lektion erteilen so. Und ich will, ich will ihn halt so lächerlich machen und vor allem vor anderen lächerlich machen, so wie er mich bloßgestellt hat. Was sie ja auch erreicht, weil er sich ja eben durch sein Verhalten dann vor seinen Kumpels blamiert und so. Also das funktioniert ja auch alles noch, das ist ja auch eine Weile witzig, bis es halt nicht mehr witzig ist. Es ne? ist halt wie immer dieses Ding so, äh, man macht was Beschissenes oder man macht irgendwas ähm, nicht Korrektes und es ist so lange lustig, bis es schlimm wird und das ist ja hier dann auch so eben so mit der mit dem spätestens allerspätestens mit der versuchten Vergewaltigung kommt halt der Bruch rein wo sie dann da also checkt sie checkt ja schon also nachts bei ihr vom Fensterschirm drei, so ja. und das nicht mehr witzig wird aber natürlich klar der der Bruch ist natürlich, ist natürlich dieser Übergriff und äh, ja, dann erfährt sie ja quasi, dass das nicht rückgängig zu machen ist. Plus dann noch diese Floskel, ne, alles, ähm, was ihr was, was ihr macht, kommt dreifach auf euch zurück. So, das sagt die Verkäuferin oder die 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 Hexenladenbesitzerin Ihnen aber erst so im letzten Drittel des Films. <lacht> das heißt, ich attestiere immer so ein bisschen eher so also ein bisschen Naivität. Also sie geht halt naiv mit ihren Fähigkeiten um, weil sie sie einfach noch nicht so lange beherrscht oder wusste, dass sie da sind. Und, ja, das endet halt in Shit, so. Aber ich attestiere, dass Sarah keine Boshaftigkeit, sondern Naivität. Und Nancy ist dann, finde ich, schon eher die, die dann durch die den bewussten Übergriff und dann eben auch, ja, sie kickt ihn halt quasi aus dem Fenster, so also, es ist halt Mord. Sie überschreitet die Schwelle dann zum Bösen hin schon freiwillig. Deswegen finde ich so den Turn, dass, dass, dass Nancy Und sie wird ja auch die ganze Zeit einfach Sie ist die Impulsive, ne? Sie ist die die, die noch dreimal irgendwie schwärzer ist äh, von der Seele her als die anderen dass das, dass dass sie dann
2: auch die böse wird Anführungszeichen ähm, passt finde ich schon ja das finde ich irgendwie irgendwie mir fehlt mir fehlen da irgendwie gefühlt zehn Minuten im Film die mir das irgendwie mehr begründen weil es gibt ja schon so ein paar Szenen auch als sie dort zusammensitzen auf dem Campus dort und sich über die Hexerei austauschen und sie dann irgendwie irgendwie nicht damit einverstanden ist, dass sie das alles so locker nehmen und so weiter. Also sie macht sich da schon, ich finde sie schon irgendwie die sensibelste und irgendwie auch die, die da ein bisschen tiefgründiger rangeht. Und das fand ich schon irgendwie komisch, dass sie da so turnt. Also man kann das durchaus machen. Aber ich fand die Beweggründe auch irgendwie, also dass sie, also es ist schon halt sehr absurd, ne? Also dass sie, dass sie halt wirklich, also Chris ist ja nun mal ein Arsch und das weiß auch Nancy. Und ja, sie wollte früher mal was von ihm und er hat sie fallen lassen und so weiter. Aber dass sie quasi eifersüchtig darauf wird, dass Sarah fast vergewaltigt wurde von ihm, das ist halt schon ein Punkt. Also Nee, sie ist nicht eifersüchtig,
1: dass sie vergewaltigt wurde, sie ist, sie ist vor allem eifersüchtig, dass Sarah halt die bessere Hexe wird. Sie ist ja sie ist ja ganze Zeit schon eifersüchtig auf Sarah, einfach weil sie quasi ihre Rolle klaut. Also sie nehmen sie auf als Vierte und dann quasi läuft sie ihr so ein bisschen den Rang ab, weil Nancy ja schon immer so die, die, die Bossin sein wollte. Und das ist sie so langsam nicht mehr, weil Sarah halt krasser als sie ist und das findet sie scheiße. Und dann halt noch dazu eben, dass, dass dieser Liebeszauber bewirkt, dass der der Dully halt jetzt, auf den sie halt mal stand, warum auch immer, obwohl sie weiß, dass sie ein Arschloch ist, aber das sind wieder die, die Teenie-Probleme, ähm, jetzt auch noch eben dann ganz ganze Zeit auf sie abfährt. Also das ist ja so ein Gemisch aus allem. Also dass sie die ganze Zeit schon neidisch ist und sich denkt, fuck, wie sollen wir die eigentlich aufgenommen? Die läuft mir Rang ab. Und dann spätestens, als sie dann quasi da diese Gottheit oder whatever da in sich aufnehmen will, was, was ja eigentlich ihr gebührt und so, da snappt sie dann quasi.
2: Ich, das ist interessant, weil ich finde, ähm, wie gesagt, das ist ja ne, eine reine Interpretationssache. Ich finde tatsächlich, dass sie erst so krass äh, in diesem Moment, als sie das erfährt, äh, dass äh, was Sarah passiert ist, quasi, oder gerade so nicht passiert ist, äh, dass sie dann erst quasi so äh, turned, weil eben, ich habe so verstanden, dass also, ne, nicht, dass sie das denken soll, ich finde das auch totaler Schwachsinn, diesen Gedankengang, aber dass das Drehbuch es so vorsieht, dass sie denkt, okay, jetzt äh, ist Sarah schon am Anbandeln mit diesem Typen, den sie eigentlich mal wollte und der sogar mit ihr schlafen wollte und sie das quasi, ne, dass das quasi in eine, in eine, Ver, Ver, fast Vergewaltigung sozusagen endet, weil sie gar nicht will. Und das kann Nancy überhaupt nicht nachvollziehen, weil das muss doch, ne, und, und dass sie deswegen quasi so, so eifersüchtig ist, aber es ist okay. Okay, habe ich null so gesehen. Theresa. Ja. Kannst du dich jetzt entscheiden? <lacht> <lacht> nein, nein, Ja, nein.
0: Ähm, ich finde, ich überlege jetzt gerade so. Ohne jetzt, jetzt habe ich ja halt schon zwei Standpunkte gehört und jetzt muss ich mich fragen, was ich eigentlich vorher dazu gedacht habe. Ähm, ich glaube, mein, dass ich halt nochmal ein ganz anderes Problem habe, und zwar, dass ich Nancy prinzipiell, egal welchen Erklärungsansatz man nimmt, ähm, nicht nachvollziehbar finde in dem, wie sie sich verhält, weil sie einfach so komplett drüber ist. Und ich finde, also sie stört mich in dem Film auch wirklich massiv. Ich glaube aber das könnte auch mit an der Synchro liegen. Ich weiß nicht, habt ihr den auf Deutsch geguckt?
2: Ich habe ihn beide. Ich habe den im Autor geguckt. Ich, ich kenne ja, die Synchro und da hat sie leider eine der nichts gegen die Synchronsprecherin. Die macht das vielleicht fantastisch, aber ich finde, auf menschliche Rollen passt diese Synchronstimme absolut gar nichts. Das ist eher sowas finde, für Trickfilme oder auch sowas. sie nicht
0: zu der Figur. Also, ja. wenn ich jetzt irgendwie in so einem klischeehaften Film irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Tankstellenbesitzerin, die den ganzen Tag nur trinkt und raucht, eine Synchronsprecherin dafür, dann würde ich diese Stimme wählen, die vielleicht schon, weiß ich nicht, 50 ist. So vom Gefühl her hört sich diese Stimme an, wenn man jetzt ganz klischeehaft spricht. Und es passt einfach überhaupt nicht zu ihr. Und vor allem im, am Ende, wo sie wirklich sehr viel rumschreit, ist es fast nicht auszuhalten. Ja. Also ich habe zwischendrin auch echt leiser gemacht, weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Ich habe es leider auf Amazon Prime geguckt. Und da haben wir das Problem, was wir bei Amazon natürlich haben. Und zwar, es gibt kein O-Ton. <lacht> es gibt ihn nur auf Deutsch und dann war mein Schicksal halt besiegelt. Muss ich deshalb auf Englisch gucken, äh, auf Deutsch gucken. Und ich finde sie halt generell, wie gesagt, nicht, dass ihr Handeln irgendwie großartig nachvollziehbar ist. Weil, also auch, sie sieht ja auch überhaupt nicht ein, dass das, was sie macht, vielleicht eine Grenze überschreitet. Und das sieht halt auch keiner von den anderen Mädels ein, obwohl es irgendwie offensichtlich ist. Das wird dann ja ganz besonders klar in der Szene, wo sie halt im Auto sitzen und ähm, Nancy die ganzen roten Ampeln grün macht. Allerdings auch alles sehr spontan, weswegen es dann halt auch fast ja zu einem Unfall kommt. Und ja, und da haben sie ja allesamt überhaupt gar keine Einsicht für, dass das, was sie tun, falsch ist. Und ich glaube, selbst mit Teenagerverstand, irgendwann dämmert es einem so ein bisschen irgendwo in der hintersten Ecke hört man so ein bisschen einsichtig und das ist bei ihr wirklich gar nicht der Fall. Sie ist mir halt einfach ein bisschen zu edgy.
2: Ja, sie ist, sie ist komplett überzeichnet irgendwie und ich finde, das ist halt ein, ein großer Schwachpunkt im Drehbuch einfach, der da ja. irgendwie dafür sorgt, dass auch irgendwie teilweise das logisch irgendwie nicht mehr nachvollziehbar ist irgendwie. Ja. Aber man bei muss. Alle anderen kann ich schon ja.
0: verstehen irgendwie, aber
2: Okay,
1: witzig, sorry, ich habe jetzt gerade mal recherchiert, weil ich das doch jetzt wissen wollte, weil eigentlich finde ich nämlich die Synchronstimme von Phyllisa Borg super, weil ich finde ich finde also find die Schauspielerin eh super, Uh, für die in, in, Ameri in American History X ist sie super, in um, in Almost Famous ist sie super und so weiter. Und eigentlich wird die gesprochen von Bianca Kral. Das ist nämlich unter anderem auch die die Synchronstimme ähm, von äh, Angelia Jolie. Neben noch ein paar anderen Natalie Portman auch in einigen Filmen und so. Und
2: eigentlich finde ich die sehr passend. Aber witzigerweise, nur in The Craft ja. hat sie sie nicht gesprochen. Ja. <lacht> Ja, ja, das ist irgendwie, irgendwie, das okay. ist, die, die Synchronstimme klingt eher wie so eine Comicfigur, so, genau. Die klingt so wie, 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 ich, vielleicht ist es sogar eine bei den Stimmen wie, wie heißt es nochmal die, bei den Simpsons, die Schwester von March, Selma und um, Peggy oder so? Nee, um, ja aber du weißt, wie ich meine, die ja. Die quasi die 50 Jahre schon Kette geraucht haben und so weiter. Und ja, ja. So, und das ja, das halt.
0: genau das, meine ich. Ne? Ja. Und wer auch die Synchronstimme hat, ist tatsächlich, ähm, das habe ich nämlich danach geguckt, ähm, bei dem Film Lamp, der jetzt rauskam. Ja, nicht. von
1: Naomi Rappasch. Naomi ja. Genau,
0: und da saß ja, ich auch ja. schon im Kino und dachte mir nur so, okay, irgendwie passt die Stimme zu ihr, weil sie da aber halt auch nicht so drüber ist, aber sie ist mir direkt aufgefallen, also es ja, ist ja. auch einfach eine sehr auffällige ja, Stimme. Ja, das ist
1: Sandra, Sandra Schwittau ist das, ja. ja genau, die spricht ja unter, 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 unter Naomi Rappasch und auch Hillary Swank zum Beispiel. Ja,
2: stimmt, Hilary Swank, ja, ja.
1: ja. Ja. ja also es ist wirklich also crank äh, crank, crank. crank. Craft, craft ist einer der wenigen wenn nicht so einzigen Filme wo sie nicht ihre standard Synchronstimme hat ja okay.
2: krass ja. ich ich finde äh, man, man, man vielleicht so ganz äh, abtun sollte man jetzt die Handlung der anderen äh, Mädchen vielleicht auch nicht unbedingt ne also äh, ich finde es auch also wie es wie es im Film dargestellt wird Bonnie wie gesagt das Problem war ja waren ja eigentlich die Narben aber die haben die Mitschülerin ja eh nie so wirklich gesehen, vielleicht außer beim Sportunterricht und so weiter. Und das ist auf einmal weg und plötzlich ist sie selbstbewusst und 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 hyperattraktiv auf einmal auch auf alle Leute. Und das ist halt weird, weil im Endeffekt hat sie sich, hat sie einfach ihre Lederjacke ausgezogen und sich die Haare gewaschen. Ne? Also, das, das war alles, das war der Unterschied. Das kann viel ausmachen, Chris. Ja, der hat sie auch, aber die Haare hätte sich halt auch vorher schon waschen können. Das hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun gehabt. Und und wie gesagt. Der, der, da ist der Film halt ultra platt, ne? Also, ja. das ist halt. Da, da, da,
1: das muss man ihm halt einfach attestieren. Der ist halt ultra platt. Also alle sämtliche Messages und äh, alles, was er alles, was er darstellen will, macht er halt mit den einfachsten Mitteln. Also genauso ja. einfach wie die Einführung eben von Sarah da in diese neue Location ist, ist halt alles andere so. Sie, sie ist halt quasi vorher so, weiß ich nicht fühlt sich so als Dr. von Notre Dame und dann kommt halt die Wunderverwandlung und dann ist sie halt Pamela Anderson in Dunkelhaarig so und so ist es ja mit allen Charakteren in dem Film. So, es ist halt alles möglichst, möglichst flach, damit alle Kids verstehen und dann ist die Sache halt auch gegessen. Und nochmal zu Nancy. Für mich ist Nancy, weil ihr habt es ja gerade selber gesagt, die ist total drüber, die ist die ist völlig überzeichnet und so weiter, genau. Und ich meine, wir, wir besprechen ja noch, wo sie am Ende des Films landet und für mich hat sie diese Vibes halt schon die ganze Zeit. Die gehört halt in die Klapse. Und das ist schon so Anfang des Films. Also, die ist halt einfach irre. Und das, finde ich, spielt sie ja, also spielt die Schauspielerin genauso. Und das ist natürlich die, auch die, der Charakter. Die hat halt eh krass einen an der Waffel. Und einfach die ganzen Ereignisse, die dann stattfinden, bringen das halt nur zum Vorschein für mich.
2: Ist für mich irgendwie alles, hat alles für mich mit dem Drehbuch zu tun. Das macht sich das irgendwie zu leicht, irgendwie. Und, 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 gerade dadurch, dass sie ja, diese ja, das Figur Demo dann, ist
1: halt ja.
2: gerade dass sie diese Figur, vor der man es vielleicht auch am, von, am Anfang schon am ehesten vermutet, dass sie turnt, in Anführungszeichen, dass sie das denn, das ist, finde ich auch erstmal nicht schlimm, aber der Weg dorthin, den finde ich irgendwie sehr, sehr holprig, weil sie für mich nicht, ja, sie mag vielleicht jetzt nicht die sympathischste Figur sein, schon von vornherein nicht aber dass sie halt so krass das ergibt sich für mich aus dem Film irgendwie nicht, weiß ich nicht so recht. Also, aber was sagt ihr denn zu dem Digital Hair Coloring bei Sarah André? Diese Szene, falls du dich erinnerst, als sie einfach als sie quasi ihre Haarfarben Haarfarbe mittels Zauberei ändert und das aber Ach so. mit dem digitalen Effekt gemacht wurde und das einfach super kack aussieht.
1: Na, das ist weh. ich finde das ich das finde ich weniger uncanny als nachher, wenn Nancy das Gesicht von Sarah morph.
2: Oh ja, das ist auch <lacht>
1: Das ist relativ schlimm, wobei es fast in dem im, im Sequel noch was Schlimmeres gab sogar, aber das war schon das war schon echt uncanny, dass wir den Haarfarben ging sogar noch, fand ich, für
2: die Zeit. Wie fandst du die Szene mit den die die Strandszene mit den Hainen, als sie quasi dann doch äh, schon ihre Macht mehr demonstrieren? Ja, da habe ich den Film habe ich abgezogen, ne? Ja gut, als High-Fan natürlich, klar, das hat, hat dir ohnehin nicht gefallen, aber fandst du, also ich fand ab diesem Punkt nimmt der Film dann so eine Richtung an, wo er für mich also wirklich völlig auseinanderfliegt, ab diesem Zeitpunkt ungefähr, wo dann das so eine Richtung geht, wo ich dachte so, ey, der Film war so geerdet, so die ersten 50 Minuten und jetzt macht ihr so eine Kacke.
1: Ja klar, also wenn sie anfängt auf dem Wasser zu gehen, so Jesus-like, ja. klar, da, da merkst du, okay, jetzt jetzt drehen sie ab so, aber wie gesagt, auch da irgendwie ich hab's, also das erwartet man ja auch irgendwie also das ist das gehört zum selben Cheese wie die ganze Zeit schon im Gange ist ähm, wie gesagt für die Totenhaie gab es einen Punkt ab halben Punkt Abzug das ist klar aber ja wie gesagt also das das weiß ich nicht das also das ich finde also das hat weder einen Impact noch sonst irgendwas es ist halt einfach nur so okay, jetzt jetzt gehen sie quasi full, full Witch-Cycle irgendwie. Also das ist einfach nur so, ja okay, jetzt jetzt ist sie halt super stark, anscheinend. Wie, mhm. wie fand, ist
2: genauso platt wie alles andere auch. Wie fandet ihr das, dass die Zauberei, also einfach das auf einmal, jetzt mal unabhängig davon, dass wir ja später noch erfahren, wer jetzt auf wen quasi magischen Einfluss hat, ähm, dass sie einfach die vier Mädchen diese Zauberei oder diese Fähigkeiten so gar nicht richtig hinterfragen, dass sie die auf einmal haben, wo die herkommen und äh, dass sie das auf einmal glauben, dass sie das da durch den Zirkel, äh, durch das Blutritual herbeigeschwört haben, ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich musste da auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, kennt ihr die Chronicle, diesen von Footage Superheldenfilm, wo die vier Jungs auf einmal Superheldenfähigkeiten haben und die ja. das brauchen. Sozusagen, das ist so für mich: The Craft ist die, die weibliche Version davon. Und, und das ist aber in, in, in Chronicle zum Beispiel besser gelöst worden, irgendwie, dass sie diese eigenen Fähigkeiten mehr hinterfragen, obwohl es ja da denselben Turning Point letztendlich hat. Aber hier wird es einfach so: ja, sie können jetzt zaubern, aber wo das jetzt tatsächlich herkommt und so weiter, also klar, wir wissen dann später, Sarah ist dafür hauptsächlich verantwortlich, aber die vier Mädchen selbst hinterfragen mir das irgendwie viel zu wenig, Theresa.
0: Ja, weiß ich nicht. Kannst du mal die Leute fragen, die denken, dass, äh, weiß ich nicht, Jesus zu ihnen gesprochen hat? Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen. Wenn man da irgendwie so ein spirituelles Erlebnis hat, sag ich mal, dass man dann halt da auch unfassbar dolle dran glaubt. Und ich glaube halt, also tatsächlich finde ich die Szene am Strand, dass es danach turnt, auch ziemlich einleuchtend. Weil ähm, Nancy dann ja im Grunde genommen das Gefühl hat, dass sie jetzt übermächtig so Und dann wird sie ja ich glaube halt so, dann wird sie ja einfach enorm übermütig und dadurch steigert sich das Ganze dann halt noch mehr.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also es macht zumindest in dem Kontext Sinn, dass sie wie gesagt dann äh, sich, also ihre Macht dann sozusagen mehr demonstrieren will. Und, und sie, ich verstehe insofern also dem Punkt, gebe ich gebe ich. Na, sie fühlt sich ja auserwählt, ja, weil ja. sie
1: ja. erwählt wurde von diesem, wie heißt diese Gottheit, ich habe schon Na vergessen, ja. also mit M. Aber sie fühlt sich ja jetzt auserwählt, so sie ist jetzt die Mächtigste von allen, er hat zu ihr gesprochen und so. Genau. Und, und das
2: macht halt insofern Sinn, weil sie vorher aufgrund ihres gesellschaftlichen Status quasi irgendwie nie was zu melden hat und jetzt endlich mal Macht auf andere ausüben kann und, und Einfluss hat sozusagen. Das, macht, das ist der Punkt, da äh, würde ich euch zumindest recht geben, das macht zumindest irgendwie Sinn. Aber irgendwie fehlt mir der, der Punkt bis dahin. Fehlt mir halt irgendwie.
0: Ja, sie denken schon extrem wenig drüber nach, über die Konsequenzen ihres eigenen Handels. Das stimmt schon. Da hätte man ruhig mal ein, zwei Minuten reinstecken können, indem man darüber nachdenkt. Das ist halt irgendwie nicht passiert. Aber dann wäre halt der Film auch nicht aufgegangen.
2: Ja, das sowieso.
0: Weil Problem. wenn die an irgendeinem Punkt gesagt hätten, oh, vielleicht sollten wir nur Dinge machen, die auch wirklich gut sind, die niemandem schaden Vielleicht sollten wir es auch nicht übertreiben. Dann wäre es ja ein langweiliger Film. <lacht> und das ist dann halt am Ende so das, worüber der wahrscheinlich stolpert.
1: Ja, und Sie sind halt, wie gesagt, ich habe es mir immer damit immer einfach nicht schön geredet, sondern ich habe es einfach so wahrgenommen, dass die halt einfach alle unfassbar naive Schulkinder sind.
2: Ja, das auf jeden Fall. Was mir auf jeden Fall positiv ähm, noch gefallen hat, ist, und das muss man an dem Film dann auch wirklich loben, ist, dass er doch für das Jahr 1996 durchaus äh, divers und auch mutig aufgestellt ist. Weil, wie gesagt, wir kennen Hollywood, wir wissen, wie es funktioniert. Da, und das ist ein Thema, was sich ja bis heute zieht, wie wir auch an dem Sequel noch sehen werden, oder was man auch zum Beispiel an dem Black Christmas Remake oder so ähm, nachvollziehen kann, es ist heutzutage mutig. Also es ist traurig, dass man das sagen muss, aber es war ist heutzutage fast mutig. Damals noch krasser, dass man halt 1996 einen Film hat, wo halt wirklich vier weibliche Hauptfiguren sind und eine davon ist zum Beispiel auch noch schwarz. Äh, das ist äh, jetzt doch außergewöhnlich gewesen fürs Jahr 1996. Auch wenn man diesen ähm, Rassismus-Part auch später erst reingeschrieben hat. irgendwie Und man hat, hat Rachel True, die äh, Darstellerin von... Rochelle, die hat auch gesagt, dass sie zum Beispiel für Teile der Promo-Aktion zu dem Film ausgeladen wurde oder beziehungsweise gar nicht beteiligt wurde. Sie war auch die Einzige, die nicht zu den MTV Movie Awards eingeladen wurde und so weiter. Also sie musste quasi da irgendwie auch wieder Hollywood-Rassismus noch erfahren, obwohl der Film das thematisch ja sogar äh, bespricht. Aber wie gesagt, 1996 das ins Kino zu bringen, André, äh, kann man zumindest den Mut positiv anrechnen, ne, bei... Wir wissen ja, selbst heutzutage, wenn du sowas machst, äh, hatten wir beste Beispiele. Natürlich hängt es auch immer von der Qualität des Films ab, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Ghostbusters Film, der ähm, mit der All-Female-Besetzung und so weiter, aber wir wissen auch, dass das rein theoretisch an der Kinokasse meistens schon mal automatisch nicht so gut funktioniert, als wenn man das äh, vor allem mit Männern besetzt, ne?
1: Ja, klar, leider, absolut. Ich meine, das bei Praise das war auch schon wieder in den ja. Kommentarspalten dieser Welt, wie die weibliche Hauptdarstellerin äh, schlecht geredet wird und äh darum getrampelt wird drauf äh, von bestimmten äh, Gruppierungen und Geschlechtern. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall, nö. Also das ist gar keine Frage, dass das einfach hier äh, wirklich ein, ein All-Female-Lead-Cast äh, reinsetzen und ähm, das 96 da so rausballern. Und auch wenn die, natürlich ist es jetzt hier nicht so, dass es ein es ist ja nicht so, dass es ein Film ist, der sich jetzt sehr feministisch nach vorne kämpft, sondern es wird sich auch vor allem auch in den eigenen Reihen dann bekämpft letztendlich. Aber natürlich sind die ganzen Themen, die dann verarbeitet werden, ja letztendlich dann schon, ähm, ist schon rief drin. Um, aber ja, für die, für die Zeit, ich meine, es klingt so dämlich, weil es waren die fucking 90er, nicht die 30er. <lacht> aber ja. ja aber wir wissen ja, wie es ist. ist ne? Genau, von daher ist es schon ist schon cool, ja.
0: Aber andererseits frage ich mich, ob der Film nicht kontroverser gewesen wäre, wenn halt auch noch ein Mann dazwischen gewesen wäre. Weil... Wenn man jetzt ja von Harry Potter mal absieht, ich sag mal, vor allem, wenn es so dieses typische Hexending ist, so alle sitzen in einem Kreis und machen irgendwelche dubiosen Sachen, ne, das wird ja schon auch noch sehr den Frauen zugeordnet. Irgendwie.
2: Die, die fehlt der Gandalf quasi da so ein bisschen.
0: Ich habe nie Herr der Ringe geguckt. <lacht> ist doch aus Herr der Ringe, ne? Ja. Ja, ja okay. So Kann viel durchaus sein, dass die Resonanz ein kulturelles Wissen äh, habe ich dennoch, ähm ja, aber das können wir jetzt einfach unter den Tisch legen. ist jetzt auch nicht so wichtig. Darum geht es auch nicht. anders aussehen mit dieser Folge. <lacht> darum geht es jetzt auch nicht. Nicht, weil ich es irgendwie schlecht finde, aber weil das thematisch einfach nicht so meins ist. Aber genau, weil, worauf wollte ich hinaus? Ach genau, darum, dass ich es auch eigentlich mal ganz cool finde, halt so einen, vor allem wenn es jetzt so eine klassische Hexendarstellung ist. dass Wenn da halt auch mal ein Mann zwischen wäre, einfach weil das, glaube ich, sowas ist, womit sich halt auch nicht, also wo man auch einen Mann weniger drin sieht. Und das fände ich halt eigentlich auch ziemlich mutig, halt in so eine eigentlich ja eher weiblich gedachte Rolle einfach mal einen Mann reinzusetzen.
1: Ja, vor allem unter dem Aspekt von wegen so äh, Hexen, Frauen, Hexenverbrennung, also eher auch das das negative Bild ne der ja. weiblichen Hexe so, oder beziehungsweise Hexe als Schimpfwort ja auch für eine Frau ja. zum Beispiel. Ähm, unter dem war es äh, Gesichtspunkt, ja, das sehe ich auch schon so Recht. Ja, weil ja, wenn
0: Männer halt Hexen können, dann sind halt irgendwie eher Superhelden als Hexen.
1: Dann heißt die Dr. Strange. Ja.
0: Genau, und genau. Das fände ich eigentlich auch echt mal ganz cool. Gar nicht jetzt unbedingt so, ja, wir müssen da jetzt eine komplett männliche Sache draus machen und reißen das auch noch an uns, aber einfach mal irgendwie so einen kleinen Kommentar, so mäßig. hey, gibt auch Männer, die das vielleicht ganz interessant finden. Gibt auch finden. Männer, die auf Besen
2: reiten, hallo. Ja, hallo. genau. Aber äh, mal unter uns, ist ist denn Okkultismus und und sowas, ist das ein Thema für euch oder war das mal ein Thema für euch, André, wie sieht es da bei dir aus? Gerade, wie gesagt, jetzt, ich will jetzt nicht auf deine Black-Metal-Vergangenheit äh, und, <lacht> und, quasi die mich darauf äh, berufen, aber äh, theoretisch ist man da ja jetzt, also ich, ich hatte ja selber, habe ja selbst früher auch äh, auch Black-Metal und so gehört und hatte ja auch äh, Freunde die auch oder Freundinnen, die aus aus der Gothic-Szene und so kamen und die waren natürlich schon auch so, äh, dass sie denn auch ein paar, dementsprechende Literatur gelesen haben, während sie gerade ihr Cradle of foods T-Shirt getragen haben oder sowas. <lacht> und, und weiß ich nicht, ey, war das ein Thema, was für dich interessant ist? Hast du die satanische Bibel gelesen oder irgendwas?
1: <lacht> nee, die satanische Bibel nicht, aber äh, schon ein bisschen, was, also ein bisschen was zu gelesen. Oder ich äh, verfolge auch online sowas wie den Satanic Temple. Ähm, also das sind ja einfach nur Organisationen, die gesellschaftliche Dinge anprangern oder unternehmen, die äh, gerade in den USA irgendwelche Missstände, ähm, einfach gesellschaftliche, relevante Themen auf ihre Art und Weise kommentieren oder protestieren gegen. Die sind zum Beispiel ja auch absolut LGBTQ plus pro und so weiter. Ne? Also ähm, Satan, gerade Satanismus ist ja etwas zum Beispiel, was ja auch gerade in der ähm, westlich-christlich geprägten Welt ja auch zu größten Teilen gar nicht verstanden wird. Ja. Weil das immer sofort genau eben mit um Satanismus, die glauben an den Teufel so, hat, das, Dass dahinter, wie beim Christentum auch, eine gesamte eigene Religion steht mit ähm, mit Glaubensgeschichten äh, und und Werten und keine Ahnung, ist ja noch mal was ganz anderes. Also ja, so ein bisschen belesen, da bin ich auf jeden Fall. Aber ähm, keine Ahnung. Ich had, ich, also ich hätte doch keinen Hexenzirkel eröffnet. Habe es auch, glaube ich, nicht mehr vor in diesem Leben. Aber ähm,
2: ja. Theresa, könntest du jetzt, du hast dich ja auch ein bisschen belesen im Zuge der Vorbereitung zu diesem Film, könntest du jetzt einen Hexenzirkel gründen mit uns?
0: Ähm, ja, schon. <lacht> also ich habe mir das äh, Wikipedia-Buch ausgeliehen und da ist alles beschrieben, wie das funktioniert. <lacht> nee, aber tatsächlich lustigerweise wollte ich Anfang des Jahres mit einer Freundin einen Hexzirkel gründen, ähm, aber wir wussten nicht wie. Und entsprechend ist das Projekt erstmal fallen gelassen worden. Und dann dachte ich, und ich habe mir damals halt aus der ähm, Uni-Bibliothek Literatur rausgesucht, die war aber... Wie Uni-Literatur ist mir ein bisschen zu kompliziert für meine Freizeit und habe da nicht so super viel vor mitgenommen und habe es jetzt dieses Mal der Stadtbibliothek versucht und habe da einige Bücher mir mitgenommen und da mal durchgeblättert, auch ein bisschen was gelesen. Ähm, vor allem aber zur, ich sag jetzt mal, weißen Magie. Und was mich da tatsächlich jetzt abgeschreckt hat, davon einen Hexenzirkel zu starten, ist, dass es doch sehr religiös alles ist. Und ich bin halt wirklich, ja, glaube an keinen Gott. Und dann ist es halt, er ist halt eher dann eine heidnische Religion im Endeffekt, wo man an die Natur glaubt, an Mutter Erde glaubt. Und dann gibt es halt einen Sonnengott. Und dann gibt es halt auch den Mond und so weiter. Und irgendwie finde ich das halt auch so noch den ersten Ansatz zu sagen, okay, irgendwie ist die Natur das, was über allem steht. Aber trotzdem, ja, Finde ich es dann ja absurd, so diese Zaubersprüche aufzusagen, die dann an einem bestimmten, ja schon auch irgendwie an den Gott gehen und es ist ja auch nichts anderes als beten. Nur, dass du halt eine Kerze anzündest, irgendwie ein paar Kräuter verbrennst und dir ein bisschen mehr, oder halt ja, eigentlich ist es nichts anderes. Und ich glaube, dass man da einfach ein sehr falsches Bild von hat, wie das halt tatsächlich ist und wie das funktioniert. Zumindest so das, wo ich mich jetzt halt reingelesen habe. Und ich glaube, wenn man und halt generell wie doll verknüpft es eigentlich auch mit traditionellen Religionen ist, weil großen Unterschied, wenn man es aufs Wesentliche runterbricht, gibt es halt eigentlich nicht.
2: Man merkt auch schon, an dem, was du gerade erzählt hast, dass der Film diese Thematik natürlich, auch wenn es der Aufhänger des Films ist, äh, aber das wird jetzt komplett oberflächlich behandelt und hat quasi absolut keinerlei äh, tiefgründige Auseinandersetzung mit Okkultismus. Ne?
0: Nee, eigentlich nicht so wirklich, also es ist halt genau das Bild, was halt in der Gesellschaft auch vorherrscht und ich finde für einen Film funktioniert das auch gut, weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn einem erstmal klar wird, so wie nah das auch vom Prinzip her an allen anderen Religionen dran ist, desto uninteressanter wird dieses Thema auch einfach und dann verliert es auch die Magie so ein bisschen. Oh, <lacht> ja ähm, Ja, genau. Und halt auch, dass es das ja auch schon in anderen Religionen halt gibt, wenn man jetzt zum Beispiel ja, Richtung Voodoo guckt, da gibt ja auch, spielt ja Magie auch ein Stück weit eine Rolle. Ähm, und das ist ja im Endeffekt auch, wenn man in andere Religionen, die, man, die einem vielleicht jetzt nicht so vertraut sind, auch im afrikanischen Bereich, dass es da ja auch keine Seltenheit ist, irgendwie solche Rituale dann durchzuführen.
2: Ja, ähm, kommen wir zum Showdown des Films. Äh, nach den Geschehnissen um den Tod von Chris will Sarah Nancy ihre magischen Fähigkeiten entziehen. Doch diese ist offenbar schon viel zu stark mittlerweile. Und überraschenderweise bleiben Bonnie und Rochelle mit Nancy befreundet, äh, trotz dieser Tat, also trotz des Mordes sozusagen. Und äh, gemeinsam sonnen sich die drei dann auch von Sarah ab. Und verzweifelt sucht sich Sarah dann wieder Hilfe bei der Zauberladenbesitzerin. Ähm, währenddessen geht Nancy in die Offensive und terrorisiert Sarah und versucht sie sogar erneut zu einem Selbstmord zu treiben. Und dann kommt es zum finalen Duell zwischen den beiden, in dem Sarah dann aber über sich hinauswächst und Nancy mit all ihren tollen Fähigkeiten besiegt. Es stellt sich dann letztendlich heraus, dass lediglich Sarah wirklich übernatürliche Fähigkeiten besitzt, im Gegensatz zu den anderen Mädchen, die lediglich während Sarahs Mitgliedschaft im Hexenzirkel von diesen Kräften profitierten. Ja. André, es ist, wenn man so ein bisschen sich die Rezeption des Films anguckt, auch im Netz und auch in generell einfach in Kritiken, dann wird vor allem eben dieses letzte Drittel dann doch eher mittelmäßig bis schlecht besprochen, weil es dann doch irgendwie ein bisschen, über, also in Anführungszeichen, ein bisschen übertrieben ist. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, dass für das, was er eigentlich ist, so ein bisschen coming of age und ja durchaus eigentlich geerdet, geht er jetzt irgendwie voll in die, ja geht er in die Vollen und will uns hier noch große Action präsentieren und noch die große, das große Hex Hexerinnen-Duell. Äh, ja, Hexerinnen ist ja auch geiles äh, Gender. Hexenduell <lacht> Und, und äh, dann diese Szene mit diesen, äh, das waren übrigens echte Schlangen, diese 3000 Schlangen dort bei Sarah und so weiter. Ich muss gestehen, ich fand das komplette Ende super nervig, vollkommen übertrieben und irgendwie, ja, irgendwie kompletter Humbug. Weiß nicht. Hat's dir irgendwie noch gefallen? Konntest du dem irgendwas abgewinnen?
1: Ja, ich find's eigentlich ganz nett, weil da wird der Film halt über, also wenn überhaupt, kriegt er da so sein 3% Horroranstrich irgendwie. Also, wie dann eben Sarah auch vor der zunächst erstmal übermächtigen, Nancy jetzt immer flüchtet, dann ist sie erst in den Zauberladen, da eben da flüchtet, um da Hilfe zu finden, da aber auch ge, äh, gefunden wird. Dann gibt es diese sehr, sehr uncanny, schlechte Explosion äh, vor dem Laden. Ist auch ganz, ganz furchtbar. Und <lacht> da das Finale natürlich dann in, in quasi in dem Haus, wo dann man endlich überhaupt mal euch das Haus der von, von Sarah und ihrem Vater sieht, ähm, Angefangen mit diesem gefakten Flugzeugcrash, ist ja auch richtig böse. Ähm, und dann in dem äh, Finale dann, ich glaube, das Uncanniest da ist, wo sie dann anfangen zu schweben, wo man halt einfach sieht, dass das wegretuschierte äh, Drahtseile sind, wo sie hochgezogen werden, weil gerade Neve Campbell hängt da auch wie so ein nasser Wäschesack. Ja, das heißt ganz ich witzig.
2: Wir wollen es nicht wieder in die falsche Richtung. Äh, Neff Campbell, Entschuldigung. Natürlich. Chris, du
0: hast am Anfang aber auch einmal noch mal falsch gesagt. Ich wollte nichts ja. sagen, aber jetzt an dem Punkt muss ich es aus Fairnessgründen doch machen.
2: Okay, gebe ich dir an. Jeder hatte einen guten ja, Schiedsrichter. Wir haben, haben, ja ja, haben ja
1: heute Schiedsrichterin. <lacht> ist, genau. Und da muss natürlich, äh, kannst du ruhig mal hier kleine Brötchen backen heute. <lacht> ähm, ne, also gerade bei Neve Campbell sieht man, wie sie so ein, wie so ein nasser Wäschesack dann da auch so hängt irgendwie. Es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, auch nicht die auch nicht die besten äh, Weitwinkel-Shots gewählt, um das dann so zu, einzufangen. Aber trotz allem äh, in seiner ganzen Cheesiness ähm, hatte ich damit trotzdem äh, Spaß, äh, muss ich sagen, mich zugeben. Weil wie gesagt, zumindest kommt da so mal so ein bisschen Mystery-Horror-Atmosphäre auf. Und dann, wenn dann äh, Sarah natürlich ihren, ihre Kräfte wiederfindet oder sich dann auflehnt und erstmal dann. Äh, natürlich geschickt auch wieder mit den mit den eigentlich geheimen äh, äh, anxieties der der äh, Hexen äh, spielt und dann Bonnie und ähm äh, Rochelle die quasi ihre 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 Urängste wieder zeigt und äh, ihr die Haare ausfallen lässt und Neff Campbell wieder also Bonnie wieder wieder ihre Narbengesicht äh, quasi im Spiegel zurückgibt das war auch so, auch so geil geschnitten dann so die kommen hoch gucken <lacht> in den Spiegel sehen das und laufen weg. Das
0: fand ich so lustig, die Stelle.
1: Ja, so, oh nein, oh nein. Okay, wir gehen wieder Treppe runtergelaufen, das war ganz witzig. Ja, also das, die, die, die Timings und Übergänge sind, glaube ich, das schlechteste so am Film. Die, das Editing ist echt nicht so fantastisch. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, wie ja, gesagt, in seiner so ganzen Cheesy ist ganz, ganz, ganz witzig. Und dann eben natürlich der der Final Fight dann zwischen Sarah und Dancy, ähm, ähm, ja, mit, mit dem, mit der, wo, 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 wo Sarah quasi den Predator macht und ihre, ihre Klamotten da nur so liegen lässt, nachdem diese Holztruhe da angeflogen kommt und sie dann aus der Wand rausmorpht und und Nancy dann in den Spiegel gekickt und so. Das ist alles richtig, richtig, richtig Hardcore 90s Cheese, aber ich muss sagen, ein bisschen, bisschen bisschen Spaß, muss ich sagen, hatte ich doch daran. Also ich weiß, dass es objektiv schlecht ist, aber ich fand es dann doch unterhaltsamer als, als
2: in Erinnerung gehabt. Spiegel ja eh ein großes Thema, ne? gerade im Finale ist die, die Spie es ist schon ein großes Motiv, irgendwie übergeführt, irgendwie in jedem Shot irgendwie dann auch ein Spiegel irgendwie eine Rolle spielt, ähm, aber ja, ich weiß ja nicht, ja, bin ich wirklich konträr in diesem Fall, also ich finde das wirklich einfach alles zugehetzt und, und overpaced irgendwie, ähm, hab auch da wieder das Gefühl, dass der Film da irgendwie ein paar Minuten überspringt, die ich scheinbar nicht mitbekommen habe, die aber einfach gar nicht da waren und mein Hauptproblem ist weiterhin immer noch die Figur von Sarah, weil ja, ich weiß, dass der Film will mir suggerieren, dass ich hier mit Sarah mitfiebern soll. Aber das habe ich nicht getan. Also das, Sarah war mir einfach schlichtweg egal, weil sie im ganzen Film nichts dafür getan hat, dass, ähm, dass ich irgendwelche Sympathien oder so für sie wecke. Also das war einfach überhaupt nicht der Fall. Der ganze Schlusspart war mir völlig egal. Ich fand es völlig uninteressant. Und vor allem war mir Sarah egal, und das hat für mich auch das Finale so richtig versaut, neben der, wie gesagt, für mich aus meiner Sicht übertriebenen Action. Wie ging es dir mit dem Finale, Theresa?
0: Ich fand es eigentlich auch ganz cool. Also so ein bisschen die Frage, was hat man eigentlich erwartet? Irgendwie war ja klar, dass es darauf hinausläuft, dass es einen großen Hexenkampf gibt. Und ich glaube, es ist schwierig, den darzustellen, ohne dass es albern wird. Und ich glaube, das ist generell so eine Hürde, die halt einfach da ist. Und dann fand ich den Weg einfach ordentlich auf die Kacke zu hauen. Eigentlich gar nicht so dumm, weil dann hatte man zumindest für die Zeit, habe ich mich irgendwie ganz gut unterhalten gefühlt. Da dachte ich mir so, okay, was passiert hier jetzt? Und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, dass es somit die beste Möglichkeit war, wie man es hätte machen können. Obwohl da vielleicht auch, ja, das gut gewesen wäre, was bei Horrorfilmen ja generell irgendwie manchmal gilt, wenn man den Weg zu einem Kill, sag ich mal, nicht hochwertig gestalten kann, reicht es manchmal auch, das Ergebnis zu zeigen oder halt ja das so ein bisschen zu verschleiern, sag ich mal. Und das kann dann ja trotzdem genauso effektiv sein, wenn man es richtig macht. Und vielleicht hätte das dem Film hier auch ganz gut getan. Ist aber, glaube ich, in Bezug auf Hexen nochmal deutlich schwieriger.
2: Andrea, ja. dein Fazit zum Hexenclub.
1: Ja, also letztendlich ist der Film ja im Grunde eine große Metapher auf Mach keinen Scheiß mit Hexenzeug.
2: Quasi <lacht> Lass, wie bei das Lass Star Wars. Der Star Wars ist schon. Spider-Man-Spruch hier durch Kraft kommt Verantwortung. Ja, die, die, genau, die,
1: mit, 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 mit teuren Büchern aus dem Hexen Hex -Hex Hexenladen kommt große Verantwortung. Ich muss sagen, ich finde den immer noch solide unterhaltsam. Also der ist trashig, der ist cheesy ohne Ende, der versprüht mehr 90er als Buffalo und und, und und Baggy Pants zusammen. Aber irgendwie doch in, eine, in, in einer guten oder zumindest in einer soliden Art, mit der ich auf jeden Fall Oder von der ich mich unterhalten lassen kann. So, Ich 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 mag die Dynamik, ich mag die, die Simplizität tatsächlich. Ich, ich Auch so ein Film darf mal durchlaufen so. Das ist wirklich ein Berieselungsfilm, der zwar im Subtext äh, durchaus schwere Themen eröffnet, die natürlich aber jetzt in keinster Weise irgendwie ausarbeitet, sondern sie eher einfach nur als Vehikel nutzt, um die Figuren und irgendwie die die Story voranzutreiben, ähm, zeigt da eben halt ja schon irgendwie relatable ähm, Probleme von Jugendleben, aber natürlich eben auf eine sehr überzogene Art. Und das ganze ähm, Witch-Thema wird ja auch nicht so wirklich ernst genommen, sondern ist ebenfalls eigentlich nur ein Aufhänger oder ein 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 ja, ein Überzug, um diesen, um diesen Film halten, also kannst du den Film ja auch ohne Hexenkram erzählen, dann ist es halt einfach ein Coming-of-Age-Film. Aber es ist hier der, 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 der Bonus, um den ganzen so eben dann den, den dunklen Anstrich zu verpassen. Und ich finde, das gelingt hier auch irgendwie dann trotzdem durch diese sehr exzentrische Clique dann eben von äh, witchy Mädels, äh, die halt, ja, zu naiv sind und sich dann eben selber eben in die Scheiße reiten, indem sie diese Mächte, von denen sie vielleicht anfangs glauben, dass die dass sie so so vielleicht gar nicht gibt, sondern es wirklich einfach ein Spiel ist, dann eben aus dem Ruder laufen und sie müssen sich dem erwehren und letztendlich eben auch äh, sich selbst gegeneinander äh, erwehren. Und ja alles in allem, wie gesagt, es ist es, ich, ich sehe, dass das Objektiv alles quatschig ist, aber trotzdem hat's mir ähm, hat es mir echt Spaß gemacht. Und von daher kann ich nur sagen, so wer echt die 90s 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 Keule vertragen kann ab und zu, funktioniert irgendwie immer noch ganz gut. Also von daher von mir drei von fünf so ist für mich wirklich in all seiner, in all seinem äh, überzogenen Cringe irgendwie trotzdem sympathisch.
2: Ja, das ist auch das, was ich dem Film noch positiv herbeirede, ist halt wirklich so dieses 90s-Feeling, gerade wenn man da so ein bisschen aufgewachsen ist und die Jugendkultur von damals auch noch kennt. Und es ist ja eben auch so, sage ich mal, in den 90ern gab es eben auch nicht besonders viele gute oder sehenswerte Horrorfilme. Und da musste man ja schon froh sein, wenn da mal sowas kam. Und auch die die Konstellation, wie gesagt, Hexen ja auch nicht so oft. Und dann, wie gesagt, alles weibliche Hauptfiguren auch sehr gut. Ähm, aber diesen Kultfaktor, den der Film teilweise heute angeblich hat, den sehe ich da überhaupt nicht. Ähm, ich finde, es ist ein teilweise grauenvolles Drehbuch. Sehr cringe auch. Das letzte Drittel völlig außer Kontrolle geraten irgendwie. Irgendwie ist auch kein sympathischer Film. Gerade wenn wir gleich über das Sequel reden werden, da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Aber der hier ist irgendwie der hat irgendwas Fieses an sich und irgendwie weiß ich nicht so recht, so richtig sympathisch finde ich die nicht. Und äh, mit der Heldin bin, mit der angeblichen Heldin bin ich auch überhaupt nicht warm geworden. Also mit ganz viel Nostalgie und mit ganz viel gutem Willen kann ich den noch zweieinhalb geben. Aber gerade wenn André fast schon schwärmt für den Film und ihm drei Sterne gibt, dann sind meine zweieinhalb schon fast noch anders zu bewerten, irgendwie. Also so dicht äh, an ein, so dicht beieinander finden wir den Film, glaube ich, nicht, wie es jetzt anhand der Wertung klingt. Wie sieht's es bei dir aus, Theresa?
0: Ich gebe dem auch drei von fünf. Ich habe den beim letzten Mal dreieinhalb gegeben, aber eigentlich habe ich mein Fazit ja schon vorweggenommen. Ich glaube, der Film profitiert davon, wenn man nicht allzu genau aufpasst. Deswegen, ich ihn damals, glaube ich, noch mal deutlich besser fand als ich mag deine jetzt fand. Ja, es gibt so Filme. Es gibt auch so Filme, wenn man da nicht aufmerksam ist, hat man verloren. Dann findet man die auch nicht geil. Und wenn man die dann irgendwie zwei Jahre später noch mal guckt und sich darauf fokussiert, Fällt einem erstmal auf, was das für verdammt gute Filme sind. Ich glaube, hier ist es genau umgedreht, weil wie, also auch allein zum Beispiel diese Kommentare zu dem Suizidversuch, das ist mir beim ersten Mal gucken überhaupt nicht aufgefallen. Das sind dann halt Sachen, über die ich mich ärgere, wenn ich es gucke. Und es gibt halt schon so viele Sachen, die irgendwie, ja, ich sag mal nicht optimal sind. Trotzdem hat der Film irgendwie Charme. Also ich mag auch die Opt also diese 90s-Optik, dieses Feeling einfach. Und irgendwie passt es trotzdem dann alles ziemlich gut zusammen. Weil irgendwie alles so drüber ist, dass es irgendwie wieder funktioniert. Kein Film, den man irgendwie allzu ernst nehmen sollte. Okay, es das heißt ernst nehmen, aber ja. Auch das, was er halt eben an, an ja, Messages transportiert, ist nicht super gut durchdacht, meiner Meinung nach. Und ja, kann man mal gucken und dabei einfach eine gute Zeit haben und nicht zu viel drüber nachdenken. Weil ich glaube, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr verdirbt man sich damit einfach. Und ich glaube, da muss man sich einfach drauf einlassen und Spaß haben.
2: Und vor allem keine Podcasts zu dem Thema dann hören. <lacht> Die einen dazu zwingen, mehr drüber nachzudenken. Aber ja. bitte tu mir einen Gefallen, wenn, wenn du doch irgendwann den Herr der Ringe guckst, dann bitte aufmerksam.
0: Okay. Nicht beiläufig. Ja, aber das wird wahrscheinlich, Es ist auch ein Grund, warum ich das noch nicht geguckt habe, weil ich das schon geahnt habe und weil das jetzt ja auch kein, also keine Geschichte ist, die in 90 Minuten beendet ist. <lacht> <lacht> und also du
1: kannst natürlich jetzt zwei Klappe schlagen. Du warst ja noch nie in Hamburg, uns kennt Herr der Ringe nicht. Im besten Kino Hamburgs läuft ab, also in zwei Wochen startet da der Herr der Ringe-Marathon. Jeden Sonntag ein Teil, nochmal alle in der Extended-Version. Oh. Oh Gott. Muss, muss natürlich sein. Das heißt, du kannst natürlich einfach Urlaub in Hamburg machen Ende August und dann nimmst du einfach alle mit und fertig. Ich bin
0: nächste Woche schon im Urlaub. Ich glaube, das gibt nichts. Das tut mir wirklich sehr leid. <lacht> <lacht> aber ja, das gibt es ja irgendwie immer mal wieder irgendwie. Also habe ich das Gefühl, dass sowas wie Harry Potter ist oder so. Das gibt es irgendwie ja, alle machen da. Sie so lang mal machen, im Kino machen sie jetzt
1: natürlich zum Start der Serie bei Prime. Ja, ja, und, und dann Sommer, das passt gar nicht zum Sommer irgendwie.
0: Also ich finde, im Hass, Sommer im Kino finde Kino Liga. gehen
1: ist das Beste ja eben. Das Kino erlaubt mir, dreieinhalb Stunden zu sitzen, statt bei 38
2: Grad draußen zu schwitzen, ist das Beste. Ja, ich gehe auch im Ostern. Sommer
0: lieber ins Kino tatsächlich, weil ich es auch einfach nur angenehm finde.
2: Ja, das ist ja auch richtig, aber es geht ja jetzt um die Filmauswahl und Herr der Ringe ist Weihnachten oder Ostern, aber doch bitte nicht im, im Hochsommer. Herr der Ringe ist immer, Chris. Ja, okay, das, das, ist eine Antwort, die lasse ich gelten. Was nicht immer ist, ähm, ist äh, The Craft Legacy, denn das ist das Sequel, was 2020 äh, veröffentlicht wurde von Blumhouse, ähm, und das ein Sequel äh, ist nach dem eigentlich niemand verlangt hat, ähm, und auch niemand erwartet hat, und vor allem dessen Titel Filmtitel, glaube ich, das größte Problem ist Theresa, ne? Schon mal vorweggegriffen, bevor wir ja. ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Genau, obwohl ich auch nicht verstehe, ich glaube, im Deutschen heißt er ja gar nicht The Craft Legacy, sondern... Blumhaus,
2: ähm, der Hexenclub.
0: Ja, was soll denn das? Also, vor allem, weil das ja ein Film ist, der für Blumhaus überhaupt nicht typisch ist. Warum macht man dann Werbung irgendwie mit diesem, also, das ist kein Label, Vertrieb, äh, Produktionsfirma, ne? Ja. Genau, aber macht man dann Werbung mit so einer für so eine Produktionsfirma, wenn es überhaupt eigentlich ja nicht das Genre ist, was diese, was da halt produziert wird?
1: Ja, vielleicht haben die sich gehofft, dass dann die die Kids denken, boah, geil, das ist bestimmt ja. was die Conjuring. Also ich
0: glaube, die Kids wissen nicht, dass also was Plumhouse alles produziert hat. Also ich glaube halt, dass die mit diesem Namen schon sehr, sehr viel falsch gemacht haben, weil es halt falsche Hoffnungen weg, die nicht gehalten werden können. Vielleicht
2: war es denen egal, weil, weil im Endeffekt dachten sie, okay, wir haben den Film jetzt, wie gesagt, man erkennt schon in Deutschland sogar eine FSK 12 gekriegt. Vielleicht dachte man, okay, wenn wir jetzt diese Zielgruppe ansprechen, damit kriegen wir nicht genug Geld generiert, wenn es halt letztendlich ein, ein Kinderfilm ist. Also klammern wir da irgendwie noch ein Blamhaus in Deutschland vor, dass man irgendwie mit falschen Erwartungen quasi Leute dazu generiert, äh, Kinotickets zu kaufen. Gut, dass der funktioniert. Genau, Film damit letztendlich die sich danach alle lief, richtig auch.
0: schön ärgern, dass sie von denen verarscht wurden.
2: Ja, Ich meine, also da,
1: dass es nicht funktioniert hat, ist ja Fakt, weil der Film hat 18 Millionen gekostet und 2,3 eingespielt. Also Aber er ja. war halt auch
2: nicht im Kino, ne? Wo gemerkt Doch ist. war er, ja, in den USA schon. Nee, der war in den USA direkt UP. Ja. Nein. Doch war er. Ja. Wo denn?
0: Okay.
2: <lacht> der
1: Ball hat dem Ball ist zeitgleich gemacht. Der war halt äh, VOD und uns in Kiosk gleichzeitig am selben Tag. Das war
2: doch der war das nicht der erste einer der ersten Corona Filme, die quasi dann quasi die ja die, der lief vielleicht einen Tag im Kino oder so. Aber das war glaube ich der erst, einer der ersten Filme, die, die quasi unter der Pandemie keine Ahnung wie lange,
1: aber er lief. So Fakt ist, es gibt halt ein Boxoffice für den und das ist halt lächerlich.
2: Ja, aber das Boxoffice kommt glaube ich nicht aus den USA. Sondern der lief Doch. bei uns, glaube ich, fünf Tage im Kino oder irgendwie sowas. Aber irgendwie auch als es mal... Das, nee, nee, das Box Office International, das macht ja noch schlimmer. Ja, genau, aber manch ja, aber das ist, das ist nur, das ist, das ist komplett aus aus Europa, dieses Einspielergebnis, glaube ich, weil, also der lief in den USA, glaube ich, direkt wirklich auf VOD. Das sollte auch kein Kinofilm sein, wenn ich mich richtig belesen habe. Mhm. Ähm, und kam aber in Europa ein paar Kinos rein, als gerade diese erste, also auch mit Verzögerung, als das schon längst über auch in quasi über iTunes und so weiter, weiß ja Bescheid, ne? schon Klar. bei uns guckbar war, hat man den hier für ein paar Tage ins Kino gebracht, weil man nicht wusste, was man zeigen sollte, als die Kinos wieder frisch auf waren.
1: Ah, in, in, in dem, ah, okay, in diesem Doch, dem, kurzen Fenster, ja, 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 im zweiten Fenster, ja. ja, okay, ja, ja, ja,
2: und und deswegen war der von vornherein, ich glaube, U.S.A. War, war rein VOD auch geplant. Also hat okay. wahrscheinlich auch, äh, also die 18 Millionen äh, sind wir uns, glaube ich, auch einig, sieht man jetzt auch nicht in dem Film. Ähm, mal kurz äh, zu den Fakten, der Film hat äh, auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5, auf der IMDb eine 4,4 von 10. Wie gesagt, äh, Box Office haben wir eben gerade geklärt, ist in Deutschland ab 12 freigegeben, könnt ihr euch digital auf Blu-ray und DVD auch äh, ziemlich günstig schießen. Äh, wurde von Zoe Lister Jones gedreht, äh, die hat äh, einen Film gedreht vorher namens Band Aid, der ziemlich gut sein soll. Der hat auch eine 3,4 auf Letterboxd, den will ich mir auf jeden Fall gerne mal ähm, reinziehen. Habe ich aber noch nicht gesehen. Und generell ist hier, und das muss man zumindest schon mal zumindest auf dem Blatt Papier lobend erwähnen, André, weil es ja auch in Hollywood leider eine Seltenheit ist, dass hier zumindest alle wichtigen Positionen, sei es Regie, sei es Drehbuch, sei es äh, Cutting, Kamera, Musik, äh, alles von weiblichen Leuten besetzt wurde. Jetzt unabhängig vom Film ist das ja eigentlich mal eine Sache, die durchaus auch mal an der Zeit war. Ne?
1: Absolut, absolut, klar kann ich gar nicht mehr zu so sagen, ja, definitiv.
2: Der Unterschied ist, Theresa, wir haben es gesagt, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem des Films oder das Hauptproblem vieler Leute, die den Film gesehen haben, ist, es ist kein Horrorfilm, es ist in keiner Weise ein Horrorfilm. Ich würde ihn eher so beschreiben, dass er Richtung Mystery... Meets Coming of Age geht, vielleicht so ein bisschen Riverdale-Style auch noch, also wer die Serie kennt, ähm, und, und es ist halt ein völlig anderer Ansatz. Ne? Wir haben hier nicht diesen, diese Stilistik, also es geht nicht um irgendwelche Gothic-Leute, die Zielgruppe ist jünger, das fühlt sich fast äh, auch wie so eine Netflix-Produktion an, äh, kann André sich auch schon mal vormerken, gleich als Stichpunkt. Hat auch so vom Videospiel her Life is Strange-Vibes, ist generell einfach ein bisschen leichter, ist ein bisschen warmherziger, hat mehr Good-Vibes als jetzt das äh, das Original ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ne? Und dann heißt der Film aber gleichzeitig The Craft Legacy, das heißt, die Leute erwarten irgendwas, was der Film gar nicht halten wollte von vornherein, ne?
0: Ja, also ich glaube, dass sie sich halt keinen Gefallen damit getan haben, dass sie den Namen gewählt haben. Also auch also sowohl mit Plumhouse vorne vor in der deutschen Variante als auch ähm, in der amerikanischen mit The Craft Legacy, weil ähm, da sind einfach, glaube ich, falsche Erwartungen halt aufgekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die den Film dann geguckt haben, halt nicht die Leute waren, die daran Spaß gehabt hätten, also vermutlich irgendwelche TeenagerInnen, sondern ohne euch jetzt zu nahe treten wollen, weiß ich nicht, 35-jährige Männer, die mit den Themen, die dort besprochen werden, halt auch einfach nichts mehr anfangen können. Was ja auch irgendwo in Ordnung ist, aber dann braucht man sich auch nicht wundern, dass der Film halt nicht gut dabei wegkommt. Und ich finde, er hat da halt im Grunde genommen das gleiche Problem, was halt auch ähm, Blumhouses Black Christmas hat <lacht> aus dem Jahr 2019. Der trägt halt diesen Titel von einem Kulthorrorfilm. Oder halt zumindest, ich weiß gar nicht, ob Black Christmas unbedingt Kult ist, aber von einem sehr, sehr guten Horrorfilm. Die Leute haben die Erwartung, dass es irgendwie halbwegs das Gleiche ist und alles, was sie bekommen, ist halt, ja, ein Horrorfilm, der zu Weihnachten spielt und ansonsten nichts damit zu tun hat. Und das ist natürlich schon mal ein erstes großes Problem, wenn die Erwartungen dann halt so enorm enttäuscht werden und man braucht sich dann auch irgendwie nicht so richtig wundern. Ich glaube, wenn der Film einfach, ähm, weiß ich nicht, Hexenparty wenn er irgendwie den Titel hätte, dann wäre der vielleicht auch besser angekommen, weil er dann bei der richtigen Zielgruppe gelandet wäre.
2: Ja, es ist, das Marketing ist natürlich, wenn es, also es gab ja ohnehin kaum Marketing zu diesem Film, aber so wie der Film sich halt nach außen verkauft, sei es durch Titel, sei es durch irgendwelche Filmposter und so weiter, das ist natürlich ganz schön äh, fehlgeleitet in dem Sinne und ja, im Prinzip hat Theresa, also ich stimme dir komplett recht, was äh, ich stimme dir komplett zu. <lacht> Und äh, ich sehe das auch so. Das ist so zumindest das Hauptproblem, glaube ich, warum Also, eigentlich nee, nicht das Hauptproblem, weil da wird André wahrscheinlich auch gleich äh, reinwischen, dass er dann auch noch ganz wahrscheinlich ganz andere Probleme sieht. Aber für mich jetzt ist das das Hauptproblem, warum äh, der Film zum Teil einfach schlecht ankommt, weil er einfach falsche Erwartungen geweckt hat. Und dann ist natürlich, unabhängig erstmal noch von der filmischen Qualität, André natürlich ein Problem, also in Anführungszeichen Problem. Aus meiner Sicht ist es kein Problem, aber für viele Leute, und wir kennen ja auch nun mal, auch im Horrorbereich gibt es das wie in jedem anderen Filmgenre auch bei den Fans, ähm, dass der Film in, in, natürlich auf, auf die woke culture ganz klar anspringt hier. Ne? Also er erzählt eben einen großen Großen, ein großer Teil des Films ist eben ein Coming-of-Age-Film. Drama wäre mir jetzt etwas zu weit gegriffen, aber es ist einfach ein Coming-of-Age-Film. Und er nimmt natürlich äh, vordergründig äh, weibliche Probleme, mit denen er sich beschäftigt. Wir sehen solche Sachen, es geht um die Periode, es geht um weibliche Selbstbefriedigung, es geht auch um Gender Studies, es geht um Feminismus, es geht um LGBTQ+, und so weiter und so fort. Und äh, das ist natürlich sind Themen, und gerade wie sie hier umgesetzt werden, also wir haben zum Beispiel äh, die Position, dass ein... Äh, junger Mann hier verzaubert wird und plötzlich, der vorher auch so dieser Machi-Typ war quasi wieder Chris sozusagen im, im Original und der jetzt auf einmal komplett mitmacht bei diesem Hexenclub sozusagen, der sich da mit der mit dem Mädchen abhängt, der jetzt auch komplett woke ist und der auch äh, seine Sexualität auf einmal ganz anders entdeckt und so weiter und so fort und das ist natürlich sind Themen, unabhängig wie gesagt von der Qualität des Films an sich, sind Themen, die jetzt ähm, nicht jeden ansprechen, André. Zumindest bei der, gerade bei der, bei der Bubble, die sich dort lauthals über diverse Dinge immer aufregt im Internet.
1: Ja, ist ja das, was was Theodor schon gesagt hat. Das Ding ist halt auch da. Also ich stimme da vollkommen zu. Ich, man muss aber auch mal überlegen, ne? War denn also war 96 die Zielgruppe von ersten The Craft waren das auch Männer oder waren das halt Frauen? Also vielleicht waren es halt Männer, weil eben eine junge Neff Campbell da am Start war und so. Sicherlich gibt es da einige Crushes abzuholen. Aber ich hätte ihn jetzt sonst eher auf eine weibliche Zielgruppe gemünzt als Haupt, ähm, Hauptzielgruppe, meine Theorie. Und das ist ja The Craft Legacy im Grunde ja auch so. Das ist erstmal das. Also mhm. es, da sehe ich schon die Hauptzielgruppe eher, zumindest eher weiblich. Ähm, rein aufgrund der Thematiken und eben, ja, fast, fast komplett female äh, Cast, zumindest im Lied und so weiter. Und jetzt natürlich hier bei Legacy, äh, klar, da machen sie natürlich jetzt viele Themen auf. Bei, beim ersten The Craft waren es eher allgemeingültige Jugendthemen und gerade so Highschool-Themen. Und hier sind es halt jetzt eben einfach die Themen eben der, der heutigen Gen Z-Generation. Und das ist auch völlig äh, legitim, absolut. Und ähm, natürlich ist das gefundenes Fressen wieder, natürlich für die Anti-Woke-Culture, äh, die auch gern natürlich vor allem, der Film ist ja auch auf Netflix, ist jetzt keine Netflix-Produktion, aber ne, ist Netflix, Netflix verfügbar. Und generell aber äh, ist ein gefundenes Fressen für all die jetzt natürlich sagen äh, Die wieder dass so eine Filme Agenda sehen in dem Film, ne? halt, dass zu viel Woke-Washing betrieben wird quasi, ne, dass das dass alle Produktionen äh, müssen halt äh, irgendwie eine Minority besetzungsprozents aufweisen und müssen die die Themen behandeln und hast du hast, hast nicht gesehen. Und The Craft Legacy setzt da halt schon halt viele Checkboxen äh, für diese Bubble, damit sie da sehr, sich sehr leicht dran abarbeiten können. So. Das ist natürlich nicht das Problem des Films, sondern dieser Bubble, klar. Und meine Perspektive auf solche Thematiken in Filmen ist halt einfach generell immer, machen sie im Kontext des Films halt Sinn. Darum geht mir, das ist das Einzige, um was es ja auch gehen sollte. Wie sind sie in den Film eingebunden? Dass sie da sind, ist natürlich nicht das Problem. Wie sind sie eingebunden? Das ist letztendlich das, was mich interessiert. Wie ist das Drehbuch geschrieben? Wie sind Charaktere geschrieben? Und da hatte ich halt einfach rein auf der Ebene, hatte ich meine Probleme mit den Themen. Halt nicht wieder, weil sie da sind, sondern wie sie dargestellt werden und warum. So, beziehungsweise, anders nochmal andersrum gedreht. Äh, und das ist halt das, was Theresa was auch schon vorweggenommen hat. Das möchte ich auch direkt schon mal unterschreiben. Das gehört jetzt zwar eigentlich zum Fazit oder ja, wird dann nochmal wiederkommen, aber ist halt einfach so. Meiner Meinung nach sollte der Film halt einfach nicht The Craft heißen. Ja. Das ist das große Grundproblem des Films für mich. Wenn der Film nicht The Craft Legacy heißen würde, sondern keine Ahnung, you name it, und vielleicht einfach überhaupt das ganze Hexenthema darin gar keins wäre, sondern es einfach ein Coming of Age-Film mit ähm, Gen Z-Problemen wäre wäre es wahrscheinlich der bessere Film.
2: Ja, es ist, es ist halt durch die Bezeichnung, und wie gesagt, die Hexenthematik, die spielt ja in dem Film ja auch ganz klar auch deutlich weniger eine Rolle als, äh, ja. als im Original. Also hier wird ja quasi gar nicht gezaubert bis zum bis in, ins letzte Viertel hinein, wo dann oder wo zwischendurch mal kurz, als sie diese Auren dort beschwer, beschwören und 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 da mal ein bisschen geglitzert wird und so weiter. Aber an sich spielt das ja noch, also spielt keine Rolle. Ne? Also es würde komplett funktionieren. ähm, ähm deutlich mehr sogar noch funktionieren als im Original, wenn man da die Zauberei ausstellen würde und du hast auch gesagt, während man jetzt die wenn die Themen im Original ja doch eher universell waren, also es waren natürlich auch alles weibliche Hauptfiguren, aber die Themen waren universell. Es hätte jetzt auch ein junger Mann sein können, der Narben auf der Schulter hat, es hätte auch ein junger Mann sein können, der Rassismusprobleme erfährt und so weiter. Das war jetzt nicht auf 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 das weibliche Geschlecht unbedingt oder in Armut und so weiter, denn es hätten alles auch äh, Jungs sein können sozusagen, aber diese Themen, die hier besprochen werden, die Zielen wirklich, also es sind einfach weibliche Themen ähm, und ja, ich weiß nicht genau, also ich persönlich fand sie eher, fand es eigentlich gut wie der Film das gemacht hat, es gibt durchaus ein paar Sachen klar, äh, provoziert der Film auch, ne? also das muss man eben bei aller 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 Bezeichnung oder Kategorisierung für eine jüngere Zielgruppe und ich würde sogar fast sagen, Teenagerin ist, ja ich sehe sie fast sogar eher bei 12 bis 14 ja. Sind das Teenagerinnen dann schon? Ja, doch kann man sagen. So, also quasi was die, ja, was so direkt nach der Pubertät quasi kommt oder mit Einsätzen der Pubertät, so in in, in diese Altersklasse, das würde ich ja als Zielgruppe für den Film bezeichnen. Und das macht er eigentlich schon dafür fast schon relativ provokant. Gerade diese Sache, als als sie den Timmy hieß er glaube ich, ne, ihr Stiefbruder, als sie ihn dort quasi verzaubern und das ist natürlich, das ist ist schon bewusst so gewählt, um eben auch diese Leute, die hinter solchen Filmen eine Agenda äh, sehen, um die nochmal gezielt zu provozieren, ne? also es ist ja ganz klar und und, und das finde ich ja, weiß ich nicht, ob es jetzt vielleicht im Drehbuch irgendwie Sinn ergibt oder in dem Kontext Sinn ergibt, aber wie er das macht, das muss ich sagen, macht er auf eine Art und Weise, bei der man einerseits schmunzeln kann, weil es irgendwie auch lustig ist, aber gleichzeitig äh, auch die Botschaft dahinter für mich verständlich ist und äh, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mich mit diesen Botschaften, mit diesen Aussagen, obwohl ich, wie gesagt, nicht in der Altersgruppe bin, ähm, hat er mich deutlich mehr emotional gepackt und bewegt als äh, das Original, Theresa.
0: Ja, würde ich prinzipiell mitgehen. Ich habe mit so einer Sache irgendwie ziemliches Problem gehabt, und zwar war das die Periodenszene am Anfang. Da hatte ich so ein bisschen Carrie-Vibe, so man sich ja. so denkt, wenn man Carrie guckt, nie im Leben ist deine erste Periode so stark, dass du dein das komplette Schulbadezimmer praktisch einmal unter Blut setzt. Und da dachte ich es mir halt auch so, da ist also ich fand das halt so schade, weil. Da hat man so viele Frauen, die an diesem Film mitarbeiten. Und trotzdem wird so eine unrealistische Darstellung halt gewählt, weil es ist nicht so, als würde man das nicht mitbekommen, wenn man irgendwie Blut in der Hose hat. Und dass es so weit kommt, dass das vom Stuhl tropft. Also klar, vielleicht soll das so ein bisschen so den Horror reinbringen, weil das, das ist, wovor man Angst hat. Und es kann schon auch mal sein, dass die Hose irgendwie durchblutet, aber nicht so, dass Blut vom Stuhl runtertropft, dass es so viel ist und sie das nicht vorher mitbekommen hat. Und das finde ich dann wieder schade, dass die Darstellung der Periode dann so unrealistisch gewählt ist. Also vielleicht gibt es Frauen, bei denen ist es so. Mm. Ähm, aber ich denke, es ist, dass man das wirklich vorher gar nicht mitbekommt, halte ich schon auch für relativ unrealistisch.
2: Warte mal kurz, da will ich dir ja. auf, auf keinen Fall widersprechen, weil das, das steht mir auch gar nicht zu. Aber ich meine, erkannt zu haben in dem Film, weil es nicht nur diese eine Szene ist, weil es mehrere gibt, dass der Film eine subjektive weibliche Perspektive einnimmt. Und deswegen auch diese Übertreibung gewählt wird, weil in ihren Augen sehen gerade alle Leute, alle MitschülerInnen um sie herum, sehen gerade da Blutfontänen sozusagen, obwohl es vielleicht gar nicht im Endeffekt so viel ist. Aber so stellt sie sich das gerade vor, so, so beschämt ist sie gerade von der Situation. Weil das auch dazu passt, dass generell wirklich alle Männer in diesem Film wirklich Arschlöcher sind weil es, natürlich wissen wir alle, dass nicht alle Männer auf dieser Welt Arschlöcher sind, aber es wird mit diesem Thema gespielt, weil es aus der rein weiblichen Perspektive erzählt wird und in, in, in gewissen Situationen sind halt für dich als Frau mal alle Männer Arschlöcher. Und, und da gibt es diverse Szenen, die so ein bisschen so aufgebaut sind, die da so ein bisschen vielleicht übertrieben sind, die halt sehr subjektiv dargestellt sind. Ich glaube, das ist bewusst gewählt, aber kann ich jetzt nicht für unterschreiben, habe ich jetzt nicht irgendwo bestätigt gesehen, aber ich meine, das erkannt zu haben. Ja, dann das würde kann zumindest diese Szene sein. auch wieder Sinn ergeben. dann. Ne?
0: Ja, das war auch das, was ich meinte, mit, dass, dass das vielleicht so die Horrorvorstellung ist, die man hat,
2: ja. dass
0: das passiert und dass es genauso schlimm ist. Ähm, und dann passt es natürlich schon wieder, wenn man davon ausgeht, dass es halt dann einfach die Übertreibung ist und das, bevor man eigentlich Angst hat, dass es passiert. Ähm, trotzdem also gehe ich, also das sehe ich auch, dass das irgendwie ein Punkt ist. Trotzdem finde ich halt irgendwie, ist es wieder eine unrealistische Darstellung. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass das Kinder oder halt junge Frauen, äh halt Mädchen gucken, die vielleicht auch nicht ihre Periode haben, die kriegen dann halt doch doppelt und dreifach so viel Paranoia <lacht> davon. Ähm, ja, und dass ich einmal kurz überlegen, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich mich halt frage, was mit, dem, ähm, mit dieser Provokation erreicht werden wollte, weil je nachdem sind sie, glaube ich, sehr erfolgreich gewesen. Wenn sie erreichen wollten, dass sie einfach ein paar Leuten ordentlich auf die Nerven gehen, dann haben sie es halt natürlich geschafft. Wenn halt das Ziel irgendwie war, für diese Themen zu sensibilisieren, glaube ich, sind sie in den meisten Fällen halt nicht sehr weit gekommen, was ja auch nicht immer, was ja nicht unbedingt deren Aufgabe ist. Ähm, aber weil es halt dann, glaube ich, doch zu überzogen in manchen Situationen dargestellt wurde. Und ich glaube, wenn man wirklich das Ziel gehabt hätte, damit Leute abzuholen, die sich sonst mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, Leute, die sich damit, also die damit vertraut sind, denen gefällt der Film auch. Also mir hat der eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, aber vor allem, sage ich mal, neue Leute dafür zu begeistern, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn das das Ziel war, glaube ich, sind sie relativ doll gescheitert, dann hätte man, glaube ich, noch mal einen Gang runterfahren müssen. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm, dass sie es nicht gemacht haben, aber ist halt die Frage, was was halt erreicht werden wollte, einfach auf Widerstand stoßen oder auf.
2: Ja, es ist halt die Frage. Blumhouse ist, ist natürlich sehr gewinnorientiert, deswegen glaube ich nicht, dass sie es jetzt wirklich so gezielt gesagt haben, dass sie gesagt haben, wir provozieren jetzt nur und die die das Boxoffice oder die Einspielergebnisse sind uns komplett egal. Aber ich finde auch, dass der, also ich finde gerade, also natürlich wirkt diese Szene mit Timmy ein bisschen oder dieses ganze Szenario, als er dort quasi in Anführungszeichen zum Besseren bekehrt wurde, äh, ist natürlich überzeichnet. Aber ich finde, es zeigt ja letztendlich auch, dass wenn du dich als Mann Dementsprechend verhältst. Und du musst ja jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagen. Du kannst natürlich selber immer noch nachdenken. Und das sagt dir der Film ja am Ende sogar auch. Es wird ja sogar teilweise kritisiert, diese Verhaltensweise. Aber dass wenn du dich Frauen gegenüber nett, aufgeschlossen, höflich, interessiert verhältst, dann müssen A, Frauen keine Angst vor dir haben und müssen auch nicht, müssen auch nicht dieses, alle Männer sind scheiße gefühlt, um dich herum tragen, Und das, das Miteinander ist dann einfach auch ein ganz anderes. Und ich finde, das zeigt diese Situation mit Timmy eigentlich auch äh, ganz gut. Und dass er dann, dann halt so Twists einbaut, wie gesagt, diese dieser Selbstmord von Timmy, muss ich sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, das hat auch gesessen. Also das, das ist durchaus dann ja auch so, dass er das jetzt nicht alles verohnepiebelt, sondern durchaus seine, seine bösen, bitteren Töne anschlägt, die jetzt vielleicht am ehesten noch sogar das Horrorgefühl so ein bisschen erwecken irgendwie, André.
1: Äh, hm, hm, nee. <lacht> Ach, kein, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, Horrorgefühle hatte ich bei den Filmen sowieso Nein, ,0.
2: ich meine, mein, also null. Ja, ich weiß ja, was du meinst. Das Zero. Horror also, an sich nicht, ich, ich, nicht ich, ich, aber das ist ja auch nicht nur, dass er jetzt, weil wir haben ja die ganze Zeit gesagt, das ist ein Film für ein jüngeres Publikum und so weiter, aber das ist dann so ein mm. Punkt, wo er durchaus auch dann noch nochmal, äh, wie sagt man, ein bisschen also wie gesagt, dieser Selbstmord-Twist, also der kam für mich zumindest unerwartet ähm, und auch dieser Adoptionstwist, auf dem wir gleich noch eingehen, und das sind dann Themen, die dann durchaus wieder auch eine ältere Zielgruppe noch ansprechen, so will ich es mal so ausdrücken. Aber ja, das stimmt, das,
1: war, das waren auch so zwei der Thematiken, irgendwie, die, die ich da auch so, also ich meine, der Film wird ja auch als Drama tatsächlich betitelt ja. in offiziellen Texten, also das fand ich auch schon, dass das, auch, dass das, dass das die Drama-Momente des Films sind, die ich auch, ähm, die dann auch am schwersten wiegen, würde ich sagen, weil sie am Unüberzeichnetsten dargestellt werden, würde ich behaupten. Mein Problem einfach mit dem Film war vor allem, ich ganz grundlegend, ich kaufe dem Film halt quasi nichts ab. Der Film ist für mich nicht echt, hm. weil der wirkt wie halt wieder wie so ein überzeichneter Bonbonladen, aber nicht so wie, also schon so ein bisschen wie das 90s-Ding, aber anders. Zu konstruiert? Ja, ja, konstruiert sowieso, aber das ist nicht so schlimm eigentlich. Also ich finde, dafür, dass der Film diese sehr ernsten Thematiken eigentlich erzählen will, war mir jetzt alles schon wieder wie zu, zu sehr äh, abgedreht wie ein, wie ein, wie ein schlechtes Popmusikvideo. Ich fand die Hauptcharaktere, also die Hauptdarsteller, also die Hauptcharaktere fand ich, fand ich noch ganz, ganz cool irgendwie. Die hat, die hat einen gewissen Charakter, die Lilly aber eben gerade die äh, das 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 Hexen quasi bevor sie sie aufnehmen, die fand ich furchtbar geschrieben, den kaufe ich gar nichts ab und das hat jetzt nichts damit zu tun, die also die müssen jetzt in 2020 jetzt nicht alle wieder Gothic sein, die 96 das ist ja eh out, aber keine Ahnung, lass die halt irgendwie so E-Girls sein oder sowas. Also, ich habe denen halt null abgekauft, dass sie halt irgendwie Hexen sind. Und das auch da halt wie Realitätscheck, ich kenne im realen Leben, ich habe Freundinnen und Bekannte, die sich selbst so als Witches identifizieren. Und das sind halt alles Personen, die trotzdem einfach immer schwarz tragen und auf Mittelalterfeste gehen. Und es ist, das Klischee ist halt da so. Denen im Film kaufe ich jetzt halt null ab. Die sehen halt aus, ob sie zu, zu Beyoncé-Konzerten gehen, nicht, ob sie sich für Esoterik interessieren. Also das fand ich unglaubwürdig, kann man mir jetzt ankreiden als oberflächlich, aber ich habe es denen null abgekauft, so überhaupt nicht. Die, die wirken null so, als ob sie sich. Ernsthaft für solche Sachen interessieren würden. Dass sie halt nicht auch nicht wirken wie Außenseiterinnen, aber vielleicht auch gar nicht sein müssen, hatten wir ja schon besprochen, weil sie sind halt nicht so die krassen Mobbing-Opfer, sage ich mal, im ähm, Film. Das ist fein. Aber ich habe ihnen das nicht abgekauft. Und deswegen habe ich ihnen auch alles, was sie tun, nicht abgekauft. Und ihre ganze äh, Circle-Connection, da, weiß ich nicht, ging mir komplett irgendwie an mir vorbei. So habe ich ihn nicht, habe ich ihn nicht, hab nicht, hab nicht abgekauft. So. Grundlegendes Problem schon mal, wenn man mit den Hauptcharakteren null anfangen kann. Ähm, und ich weiß nicht anfangen aufgrund der Thematiken, die das Drehbuch aufmachen mhm. will, sondern Thema, also wie sie sich, wie sie verkörpert werden, wie sie dargestellt werden, was sie sagen, weiß ich nicht. Hat mich, hat, nee, ging mir komplett nicht rein. Ähm, und damit waren ja schon mal Grundfeier des Films für mich einfach schon mal sehr stark angeknackst. Und, Vielleicht
2: ganz kurzer Insert, ja? weil du wahrscheinlich gleich, ich äh, habe eine gewisse Vorahnung, deswegen, wir haben was vergessen an der Stelle, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in dem Film geht, äh, ich würde einmal, auch wenn das jetzt kaum Abhilfe schafft, <lacht> oh, würde ich einmal kurz äh, Theresa bitten, einmal wieder die äh, Verpackungsbeilage ähm, von der Sony blu vorzulesen, auch wenn sie uns nicht großartig weiterhelfen wird.
0: Ja, okay. Ähm, in der Blumhouse-Fortsetzung des Cool-Hits der Hexenclub testen vier Teenager-Hexen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ihre neu entdeckten Kräfte. Und handeln sich damit eine Menge Ärger ein.
2: Ja, darum geht es in dem Film. Aber äh, vielleicht, um den Unterschied herauszukristallisieren. Es ist im Grunde ja äh, wieder so ein Legacy-Film, wenn man so will, wie wir ihn ja schon zuletzt häufig auch besprochen hatten, ähm, der letztendlich eigentlich auch als Remake funktioniert, aber eben ein paar ein anderes Setting setzt. Also die Ausgangssituation ist zwar hier auch wieder so dieses Girl New in Town-Ding, aber die, im Detail ist es dann doch ein bisschen anders, weil sie quasi mit ihrer Mutter zu ihrem zukünftigen Stiefvater mit ihren zwei sti drei Stiefbrüdern zieht und sich daraus äh, heraus natürlich ganz andere Situationen und ein ganz anderer Kontext ergibt als jetzt im Original. Das wollte ich an dieser Stelle nur erwähnen. André, du kannst weitermachen. Äh,
1: alles gut, alles gut. Also ähm, ja schon. Also ich meine, es ist es will ja schon ein Sequel sein, wobei auch äh, das machen wir am Ende dann. W ähm, wann hast du das festgestellt, ja.
2: dass es ein Sequel ist? Also dachtest nee, du halt zu dem Film Also bist du, nein, hast, also ich
1: wusste
0: ich hab's ja, ich als wusste, Reboot verstanden ja irgendwie. Ich, ich
1: wusste ja, wer der Cameo ist. Okay, da dachte ich ja. mir schon, dass da was kommt, das ist aber auch lächerlich hoch 20, also das ist ja so hingebogen und auch macht auch null Sinn, wenn man darüber nachdenkt, das können wir gar noch besprechen. Aber ich ja, wie dadurch ich hör es ist mal auf jetzt da, also wie gesagt, kurz Resumé erstmal zum Überbau. Ich habe dem Film im Grunde leider nichts abgekauft, weil ich einfach äh, komplett mit der Figurenzeichnung und dem Drehbuch und ich fand das alles nicht glaubwürdig. Also also das ist bei so einem Film irgendwie immer blöd zu sagen, aber wir haben ja schon gesagt, dass der Film auch deutlich noch weniger mit diesem ganzen Mystery-Aspekt erstmal spielt, sondern ist ja wirklich ein reiner Coming-of-Age-Film ist über eine lange Zeit und das hat mich alles echt nicht gekriegt so. Und ich bin normalerweise sehr, 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 das weißt du ja, Chris. Ja. Ich bin eigentlich sehr, sehr anfällig für Coming-of-Age-Geschichten, aber das, nee. Äh, lag es
2: also vielleicht auch ein bisschen an der Besetzung? Ich weiß nicht so genau, also ich, ich, ich muss pers persönlich gestehen, ich bin eigentlich Fan äh, von der Besetzung. Ich fand die. Die vier jungen Darstellerinnen, auch wenn sie deutlich zu alt aussehen, muss man an der Stelle ganz klar sagen, also da ist es noch offensichtlicher als, im. gut, im Original hast du auch mit Rachel True, die ist halt 30 gewesen und spielt eine 15-Jährige. Und hier ist es teilweise auch so. Aber wir sind die, die und das meine ich jetzt nicht als, als Shaming, sondern es ist nun mal so, wir haben ja alle, wenn wir älter werden, kriegen wir Falten. Und die Schauspielerin war mir doch für... Für 14- oder 15- oder 16-Jährige dann doch ein bisschen zufaltig im Gesicht schon. Ähm, und die mochte ich eigentlich aber gerade, und das sind ja eigentlich weniger bekannte Schauspielerinnen gewesen, André. Und bei den NebendarstellerInnen hat man ja dann mit Michelle Monaghan und mit David Duchovny ja dann doch äh, bekannte Gesichter. Und gerade die fand ich völlig daneben. Also gerade David Duchovny ist hat, glaube ich, wahrscheinlich seine schlechteste Performance aller Zeiten abgegeben in dem Film.
1: Dukovny ist super schlimm auf jeden Fall. Äh, nein, also ich fand die Darstellerin, die junge Darstellerin, super. Das liegt nicht an den Darstellerinnen. Ich finde die Figuren furchtbar, wie sie geschrieben sind, wie sie sich verhalten, wie sie sich geben. Ich finde die halt nicht glaubhaft. Ich, ich, ich habe ich ja gesagt, ich glaube ihnen nicht, dass sie sich für Hexenkram interessieren. Das ist nein, einfach nein. Haben sie mit keiner Phase ihres darst, ihrer, ihrer Darstellung mir irgendwie glaubhaft vermittelt, dass das real ist, sondern das wurde halt ins Drehbuch geschrieben, deswegen musste sie das sagen. Witzigerweise hat ja hier Gideon Adlin hat ja dann ja später bei diesem Witch Hunt mitgespielt. Ja. Wo die Story ist, dass das Hexen im heutigen Amerika-Real sind das sind neue Hexenjahr quasi, im Mittelalter. Also Hexen äh, hat sie auf jeden Fall am Start in ihrer Vita. Äh, nee, nee, es lag nicht in der Darstellerin. Die machen alle einen guten Job. Aber es, die Figuren waren für mich nicht glaubhaft. Die waren für mich einfach nur geschrieben, aber die haben mir das nicht verkauft. Aber auch die Hauptfigur? Ja. Ah krass. Ja, die ich sag ja, die, also ich fand die doch sympathisch so, die, die die ging, die ging mir doch ganz gut rein, aber die anderen drei war, fand ich null. 5, also ich, ich
2: konnte die obwohl ich ja eigentlich wie gesagt absolut nicht die Zielgruppe bin und auch nicht mich eigentlich gar nicht mit dieser mit der Figur identifizieren kann aufgrund von Geschlecht und Alter und so weiter, ähm, aber gerade da mochte ich das so ihr ihr Ihr, also das Spiel mit der Identität, dass sie quasi erst diese Frage der Identität nachgehen muss und und noch nicht genau weiß, wer sie ist und auch auch äh, genderspezifisch und so weiter. Und das mochte ich eigentlich. Das war irgendwie greifbar für mich und gerade das ist für mich gerade wie gesagt die Hauptfigur mit der Hauptdarstellerin, die ich wirklich fantastisch fand. Ähm, Kelly Benny, äh, muss ich sagen, hat für mich sehr sehr gut funktioniert. Aber ich verstehe durchaus, was du meinst und ich verstehe auch den Punkt. Aber bei mir hat sich das irgendwie alles eher ins Positive gedreht. Erst da, wo es für mich äh, schlimm wurde, war quasi, ja, ähnlich wie beim Original, war dann halt wirklich der Showdown, in dem der hier noch absurder wirkt. Weil im Original hatte man irgendwie noch so das Gefühl, okay, vielleicht könnte hier was Actionreicheres, was Größeres irgendwie passen. Aber dieser Film ist ja so geerdet in dem Sinne und so Anti-Horror und so, Anti Un, wie sagt man, ja, so ungruselig irgendwie auch, dass man doch dachte, dann bringt den doch halt auch wie ein Coming-of-Age-Film zu Ende. Und ähm, dann auf einmal machen sie ein, ein Spektakel draus, in Anführungszeichen erstmal, welches überhaupt, also welches für diesen Film zu spektakulär ist, aber dann für, wenn man so einen Showdown macht, Theresa, dafür dann wiederum zu unspektakulär ist. ne? Weil die Magie-Inszenierung, naja, das CGI. Naja, und irgendwie fehlten da dann dafür, wenn sie es schon so groß aufziehen wollen am Ende, fehlten ja da auch komplett die Highlights irgendwie, ne?
0: Ja, also das Finale war nichts. Also ich glaube halt, dass da das Problem ist, dass die Magie vorher zu wenig eine Rolle gespielt hat. Und als wären sie dann so gewesen so, oh Gott, jetzt haben wir ein Finale. Und jetzt haben wir wieder das Problem, wir müssen irgendwas mit Magie machen. Und dann muss man sich halt irgendwas aus dem Hintern ziehen, was halbwegs passt. Und es hat halt leider nicht halbwegs gepasst. Ich fand auch ähm, den Twist, den ich auch gar nicht so genau benennen kann, weil ich ihn gar nicht so genau verstanden habe. Auf jeden Fall war auf jeden Fall dann ähm, ihr neuer Stiefvater praktisch irgendwie an allem schuld, wie auch immer. Ja, die sind irgendwie,
2: die irgendwie, um das mal vielleicht, ich hab's auch, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie okay. wirkt es auf mich so, als wären sie jetzt quasi, als hätte David Duchovny da, also der Stiefvater, irgendwie äh, quasi so das, das Gegenstück zu diesem Hexenzirkel. gehabt, da auch von vornherein, dass es irgendwie so ein richtiger Männerclub ist, wo die Männer noch so Männer sein müssen. Der sagt ja am Ende auch irgendwie, äh, ich habe Timmy umgebracht, weil ich ihn quasi ja bekehren wollte zur Wokeness sozusagen, aber Männer sind die Herrscher, Männer sind die Könige und alles bleibt so wie es ist und äh, wir passen uns nicht den Mädchen an oder den Frauen an, deswegen haben wir ihn getötet, so. Also, ob das quasi Tour in der Half-Man Club sozusagen war, irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, also, es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich finde es aber schon mal gut, dass du es auch nicht zu 100 verstanden hast. Ich weiß Nein, am
1: Ende des Tages, also, ähm, es kam ja raus, dass das halt David Duchovny's Charakter, also Adam, gehört halt zu so einem pagan kult weil sie hat ja das Wappen da, der erst hm. böse erkannt, ja. weil das hatte ja Schlangen drauf. <lacht> oh Gott, ist so schlecht. Und er wollte, er wusste halt ganze Zeit schon, wer sie ist. Sie wusste halt, dass sie die Tochter von Nancy aus dem ersten Teil ist. Tt. Zweiter Tiss, toll. Ähm, und wusste halt ganze Zeit schon, dass, äh, dass sie halt super powerful ist, weil sie halt das Erbe ihrer super strong Mutter hat. Und wollte ihre Kräfte. Und deswegen hat sie, sie da hingelotst.
0: Ja. Das war ganze
1: Zeit eigentlich sein Masterplan. Aber es kam
0: irgendwie so plötzlich, dass ich mir so dachte, so, ja, ja. wo kommt das, das was, jetzt her? Und das das dann, und dann was, genau, ja. versteht man den Übergang irgendwie. Und vor allem, so.
2: vor allem, vor allem die, die anderen Mitglieder seines Pagan Clubs sozusagen, die irgendwie alles nur so Jungs waren irgendwie, das wirkte halt ein bisschen,
1: ja, ja, nee, also das ist das, was du, was du eben gesagt hast, spielt doch da oben da drauf dazu, also ähm, genau, er, ist, er hat halt so einen Manly-Pagan-Club, ja. er hat quasi, er hat den Anti-Vogue, also, also sein Club ist, sind die, die auf YouTube immer unter Videos unter kommentieren, wie scheiße Frauen sind, ja. genau. Also im Grunde hat er so einen Alpha-Mail-Club, der gleichzeitig Pagan ist und er ist ein Shapeshifter und kann tolle Dinge und will halt auch noch ihre Power, damit er der super-mighty-bester Mann der Welt wird, genau. Ja.
2: Spoiler, ja. ist ihm nicht gelungen.
0: Ja, war alles ein bisschen wild. Und ich dachte mir dann auch am Ende so, was passiert hier jetzt? Ähm, es ging dann doch sehr schnell am Ende dafür, dass am Anfang eigentlich sich relativ viel Zeit genommen wurde. Deswegen ich halt auch mhm. das Gefühl habe, dass die Themen ernster genommen wurden als im Original. Ja. Ähm, da bin ich nicht ganz Andres Meinung. Aber ich stimme auch zu, dass ich mit den Figuren ein Problem hatte. Einfach weil die ja so plass waren und auch einfach so egal waren. Und ganz besonders habe ich es bei ihren drei Stiefbrüdern bemerkt, wo ich mir dachte, ich weiß überhaupt nicht, wer da welcher ist. Die wurden ja. am Anfang einmal kurz mit Namen vorgestellt. <lacht> und das ist so ein bisschen so, wie wenn sich ja einem irgendjemand vorstellt, so, hi, hier, ne, ich bin der Niklas. Und dann denkst du, drei Sekunden später so, oh Gott, wie hieß der jetzt nochmal? mal? <lacht> ich und das glaube, hatte, ich bei dem, hatte ich bei dem Film halt total. Und dann dachte ich mir später auch so, warte mal, der Timmy, mit wem hängt der jetzt hier wie zusammen? Und ich konnte es obwohl ich den Film aufmerksam geguckt habe, bin ich da nicht so richtig hinterhergekommen, weil es einfach zu viele plasse, irrelevante Seitencharaktere gab.
2: Ich glaube ja, dass dies, äh, ich mag das jetzt überinterpretieren, wahrscheinlich sogar, aber ich glaube auch wieder, dass es diese subjektive Perspektive war, dass äh, die dann eben auch bewusst alle gleich aussahen.
0: Das habe ich mich auch gefragt, ob es einfach weil so Mäßig, weißt du, wenn da sehen irgendwie auch alle gleich aus, ja. weil, weil das Gefühl hatte ich halt auch, oh, ich dachte, wenn man so die Sie verhalten sogar, also sich halt alle aus. gleich,
2: dann können sie auch gleich aussehen im Film, so, weil sie ja. eh alle gleich blöd sind, sozusagen. Und, und äh, gerade Timmy ja eben nicht, weil er dann die kurzen Haare trägt im Vergleich zu den anderen. Aber ja, mag auch überinterpretiert sein, ja. Aber ähm, André, ein Kritikpunkt, den ich mir auf jeden Fall, also ich habe den Film ja nicht gedreht, also ich muss es mir auch nicht gefallen lassen, aber bei dem den ich auf jeden Fall anführen würde, ist, dass der Film für mich visuell so gar nichts geboten hat. Also der ist echt, also man kann ja über den 90er Jahre Film sagen, was man will, aber der hatte ja irgendwie eine Stilistik und dieser hier. Den fand ich sehr, wie sagen wir mal so schön, flat. ne? Also das CGI ist natürlich totaler Müll. Also wenn man da irgendwie auf einmal diese Aura sieht und dieses Geglitzer und sowas, das sieht das furchtbar war echt aus. Schlimm, ey. Aber dem Film fehlt dadurch, dass er einfach keine Stilistik hat, dem fehlt es komplett. Also auch weil er einfach keine Düsternis hat. Ne? Das ist ja, wie wir haben gesagt, was die Zielgruppe ist. Aber er hätte trotzdem irgendwie ein bisschen Düsterer auch von seinem Look her sein können, weil so geht ihm Atmosphäre. Das würde ich auf jeden Fall äh, sagen. Als Kritikpunkt geht ihm völlig ab. Ja, ja,
1: komplett. Also der hat keinen keinen Grip irgendwie. das meine ich halt auch damit. Ne, auch die die Charaktere und die ganze Optik des Films sind alle so plastisch. Das ist alles so künstlich. Und das ist das was ich meine. Da, ich habe da keinen Zugang gefunden. Wie Netflix, es hat keinerlei. Film, ne? Es hat ja. Es, deswegen meine ich vorhin halt. Er läuft halt auf Netflix. Er ist keine Netflix Produktion, aber er sieht so aus wie eine Netflix Exklusivproduktion. Ähm, es ist halt einfach alles plastisch. Ich meine, immer hat ein bisschen. Hat er, er hat zwar Farben. Ich bin immer generell pro Farben in Film. Muss nicht immer alles grau und grau sein aber gerade hier genau hätte halt ein bisschen bisschen Düsternis hier doch mal gut getan und er ist halt so poppig plastisch bunt und es alles, wirkt alles halt wie so ein Bonbonladen wo halt nichts was alles Fake ist halt alles Industriezucker und darunter gibt es halt nichts Wertvolles so das war für mich die ganze Wahrnehmung des Films und ähm, und das geht jemand halt komplett ab und dagegen steht halt dann ja dieses total banale Finale eben mit 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 äh, David Duchovny dann eben, wo sie versuchen dann im Wald da jetzt plötzlich irgendwie so ein so ein äh, ja fast schon wie du vorhin gesagt hast, Chronicle so ein Chronicle Ende ja. da irgendwie zu machen. Komplett deplatziert und sah halt auch einfach scheiße aus, klar. Und passt halt komplett nicht zum Rest, weil das ist genau was, was Theresa gerade sagt. Genau das. Ich fand eigentlich, und das ist mein, das ist positiv für mich. Ich fand es auch cool, dass sie sich dann doch für die Themen immerhin viel Zeit gelassen haben. Und dann gesagt haben, okay, wenn wir die jetzt schon aufmachen, die ganzen Themen, dann müssen wir uns dafür aber auch wirklich die Zeit nehmen, die Charaktere ein bisschen versuchen auszubauen. Zumindest mit Timmy haben sie es dann ja so halbwegs noch hingekriegt, finde ich zumindest. Um da vielleicht einen um, emotionalen Moment rauszuziehen. Aber Insgesamt halt äh, äh, kommt dann eben, wie du sagst, das ist das, was du vorhin beim ersten gesagt hast, Chris. Bevor dem David-Duchofny-Kampf hatte ich das Gefühl, da fehlen 15 Filmminuten, <lacht> die halt wieder irgendwas aufbauen, warum es dann dazu kommt. Aber nee, es dann so Schnitt, sie liegt im Wald, Endkampf. Okay, alles klar, Ende. Das war so, okay Leute, ihr lasst euch hier gefühlt eineinhalb Stunden Zeit und dann haut ihr so hinten ran, einmal mit der, mit der flachen Hand drüber und dann ist vor, vorbei ja, oder was. Also, also als, ob, war als ob so, da
2: die sich gesagt haben, ach Mist, wir haben den Hexenpart nicht zu Ende geführt, ne? So, irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise, sie scheißen ja auf alles ab dem Moment irgendwie gefühlt. Ich finde, da ist sehr viel nicht auserzählt eigentlich. Du hast am Ende, gerade dann auch mit dem Final Shot, hast du auch das Gefühl, es sollte ja eigentlich jetzt gleich dann in The Craft Legacy 2 als nächstes Jahr dann rauskommen, so. Ich finde, es generell fühlt sich der Film nicht abgeschlossen an. Das ist super weird. Du weißt halt auch nicht, also, sie killen halt auch einfach David Duchovny und du weißt ja auch nicht, was mit den ganzen Söhnen ist und so. <lacht> also, es ist ja plötzlich alles völlig scheißegal dann. Das fand ich auch so. Leute,
2: also ganz im Ernst. Runden wir das Ganze ab. Ich war äh, es bei mir ganz äh, kurz. Ähm, wird jetzt nach der bisherigen Besprechung nicht überraschen. Ich finde äh, bei aller, auch durchaus berechtigten Kritik, finde ich ähm, diesen Film deutlich, deutlich, deutlich besser als äh, das Original. Ähm, ich gebe auf jeden Fall recht und bin auch der Meinung, wenn man das Original wirklich innig liebt, wenn man den so als Kultfilm sieht, wie er ja auch häufig besprochen wird, dann wird man hier diesen Legacy-Film äh, definitiv nicht gut finden. Das ist halt eher ein Young-Adult-Film, der eben sich mit den Teenager-Problemen beschäftigt und das dann halt in einen Korsett drückt, welches vielleicht nicht ganz optimal für den Film ist und auch nicht den optimalen Titel trägt. Das haben wir gesagt, der falsche Erwartung schürt. Aber ich muss sagen, ich habe den Film mehr gefühlt. Ich konnte, Der hat auf mich mehr Impact gehabt. Ähm, und da waren dann diese, diese Sachen, wie die dass der visuell halt wirklich nicht äh, über, über Standard-Netflix-VOD-Niveau äh, herausragt. Das hat mich dann nicht weiter gestört. Ich habe mich davon abgeholt gefühlt, konnte das fühlen. Hat mich emotional berührt, hatte, wie gesagt, diese Themen, die ich für wichtig, für aktuell halte, äh, mögen genug Leute für eine Agenda halten. Aber ähm, ja, also wir wissen, glaube ich, alle, dass man mit solchen Filmen nicht unbedingt groß äh, Geld einspielt. Deswegen wäre es halt auch von den Studios Schwachsinn, hier einen Agenda-Film draus zu machen. Und der hat auch so kleine Kleinigkeiten, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, Dies, weil ich auch diesen Begriff nicht gefunden hab. Vielleicht weiß Theresa was Besseres. Es gibt ja auch diese Sequenz am Anfang, gerade auch, dass sich andere. Mädchen lustig machen über unsere Hauptfigur, gerade als das mit der, mit der, mit der Periode dort passiert und so weiter. Also, es gibt einen Begriff, ich weiß aber nicht, ob der noch zeitgemäß ist, aber man nennt das Stutenbissigkeit, wenn Frauen quasi es nicht mehr schaffen, ihre, ihr eigenes Geschlecht zu unterstützen, also andere Frauen, sondern sich dann lieber auf die Seite der Männer schlagen und da damit machen, nur um den Männern zu gefallen, sozusagen. Ich glaube, also früher hat man zumindest mal Stutenbissigkeit genannt, aber so eine Themen, so.
1: Ja, beziehungsweise heute sagt man, glaube ich, Pick Me Girl. Ja, genau, genau,
2: das ist, genau, das war das, was ich gesucht habe, so, sagt man das heute auf jeden Fall. Und dass er auch so eine Sachen da mit einspielen dass das fand ich alles rund, sehr gut gemacht. Wie gesagt, äh, der Film ist nicht in der Summe, Andreas hat es eben auch nochmal gesagt, von seiner Erzählung her nicht rund, er führt vieles nicht zu Ende, aber er hat mir einfach gut gefallen und deswegen, Überraschung, Überraschung, gebe ich dem Film dreieinhalb ähm, von fünf, Theresa.
0: Ähm, ich gebe auch wieder drei von fünf Sternen ich finde tatsächlich, man kann die Wertung trotzdem nur bedingt vergleichen, auch wenn sie jetzt in beiden Fällen gleich sind, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Filme sind, die außer, dass es sich um vier Hexen handelt, nichts miteinander zu tun haben, meiner Meinung nach. Ich finde es halt super schwer zu vergleichen, auch einfach, weil es gefühlt ein komplett unterschiedliches Genre ist. Der hat seine Schwächen, trotzdem macht er aber im direkten Vergleich, wenn man es dann versucht, doch einiges besser als ähm, der 96 er ich weiß nicht, ob ich ihn so schnell noch mal gucken würde, aber eigentlich hatte ich auch eine ganz gute Zeit vom Ende jetzt mal abgesehen. Deswegen, man muss sich halt, glaube ich, drauf einlassen. Und wenn man jetzt halt von vornherein rein sagt, oh, auf die Thematiken habe ich irgendwie gar keinen Bock, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, dann einfach direkt lassen so und halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Letterboxd-Reviews schreiben, wo man sich nur drüber aufregt. Das ist alles so <lacht> woke und ja, weiß ich auch nicht zum Teil auch echt wilde Reviews gelesen. Hm. Also dann sollte man es doch einfach, glaube ich, lassen. Dann tut man sich selbst auch keinen Gefallen damit. Und wer jetzt halt den Podcast hört und sich nicht sicher ist ähm, und die, Them die Themen eigentlich nicht so doll oder sich damit nicht identifizieren kann, einfach lassen und dann nicht rumhaten.
2: André, dein Fazit. Willst du noch mal rumhaten?
0: Genau, ah. noch eine letzte Hate-Runde. Ja. Jetzt noch
2: mal
1: Also. <lacht> ah. Nein. Äh, nee, ich hätte ich nie, ich, ich zerstöre nur. <lacht> nee, im Gegenteil, also wie gesagt, ich ich, äh, ich hätte den Film vielleicht sogar gerne mehr gemocht oder ich würde ihn mehr, glaube ich, mögen, wenn er eben nicht, dieses, also ich, wenn er kein Craft-Film wäre. Also wenn es einfach ein Coming-of-Age-Film wäre und die ganzen, vielleicht wirklich die ganzen Hexe, die ganze hex thematik rauslässt und einfach die Thematiken anders behandelt, ähm, dann, dann wäre es vielleicht der bessere Film. Ähm, aber so kann ich ihn nicht bewerten, weil es ist halt normalerweise ein so craft legacy film und als das fand ich ihn leider wirklich sehr schwach. Also, hab' ja schon einiges gesagt, ich wiederhole es immer im Schnelldurchlauf. Also ich finde Charaktere unglaubwürdig, ähm, finde das, was sie verkörpern sollen, unglaubwürdig. Die ganze, ganze Aufbereitung ähm, ist mir zu platt, zu, zu, aber nicht so platt wie, wie so sympathisch platt, dass man einfach sagen kann, okay, ihr macht es halt ein bisschen einfacher, sondern es ist so, es ist so Popcorn platt, so, so plastik platt. Und das fand ich in dem Gegenzug dafür, was sie für Themen aufmachen wollen, irgendwie nicht ja nicht 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 habe ich ihn nicht abgekauft halt eben habe ich nicht abgenommen deswegen habe ich auch überhaupt keinen Zugang zum Film gefunden mhm. fand auch dann äh, tatsächlich also wenn wir nochmal noch mal auf dieses Vogue-Thema kommen und ich finde natürlich solche Anti-Vogue-Debatten auch völliger Schwachsinn vor allem wenn du dich halt nur darauf berufst halt einfach nur das ist ja das ist dann eben Haten klar das ist Bullshit muss aber auch sagen zum Beispiel also die Szene wo sie wo sie halt äh, Timmy äh, ver ver verzaubern verhexen, und das nächste Mal, als sie auf ihn treffen, ist er halt vom absoluten Hardcore-Macho zu äh, dem Typ geworden, der halt irgendwie in der Küche auf der Party steht und halt von Gender-Pay-Gap und, ähm, <lacht> und, und, äh, und und, 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 und redet. Das ist, also, ich verstehe, ich verstehe die Intention des Drehbuchwritings halt nicht so 100%, weil soll das lustig wirken? Soll es anregend, anstoßend oder sonst äh, ja irgendwie nachdenklich wirken oder ist es halt einfach ein Statement? Weil mein Problem mit der Szene ist nicht, dass sie da ist, ich fand es einfach ein bisschen cringe, mein Problem mit der Szene ist, ist finde ich, das ist die eine der Szenen, die du komplett als ähm, Beispiel dafür nehmen kannst. Warum es diese krassen Anti Hate äh, Anti Hate Bubble Kommentare überhaupt gibt. Weil du kannst diese Szene halt so leicht zerpflücken, indem du sagen kannst, ja toll, das ist jetzt nur da drin, weil das ist wahrscheinlich Bullshit, weil da werden sich die Macherinnen halt was bei gedacht haben. Ähm, aber ich fand es halt in dem Moment, wo ich sah, auch ehrlich zugeben, ich fand es so dreifach zu viel zu drüber ich fand es so extrem überzeichnet, dass er auch genau dann diese ganzen Buzzwords droppt eben, die halt, sag ich mal, diese Bubble dann auch erwartet in ihren Hate-Filmen, dass ich mir dachte, okay, ist das jetzt, ein, also spielt ihr gerade genau damit? Also wollt ihr, das ist Chris vorhin gesagt, wollt ihr jetzt, wollt ihr jetzt, genau, wollt ihr provozieren? Oder ist es einfach nur ein Gag? Weil wenn es nur ein Gag ist, ist halt immer auch die Frage, die du in den Raum stellen musst, ist vielleicht nicht auch kontraproduktiv, weil du dann genau diese Idioten befeuerst, die halt nur sich nur darauf stürzen. Das ist das alte Problem, äh, wie wenn quasi immer alle sagen, ähm, in, in der alten Links-Rechts-Diskussion, warum kann Links eigentlich mal zusammenstehen gegen Rechts und warum schafft das eigentlich nur Rechts, weil Linke sich gegenseitig zer zer zerpflücken. Sondern das ist immer dieses diese Diskussion in dieser ganzen Vogue, ähm, Anti-Vogue-Diskussion so, wenn du es selber zu sehr überspitzt, warum gibst du denen quasi Futter? Aber das ist halt, das ist halt, das ist halt nur Watson so. Und da klar, werden sich im Drehbuch was bei gedacht haben. Bei der Szene war ich aber auch kurz davor zu sagen, so, okay, das ist echt drei Nummern zu viel. Kann, hat sich also, was ist die Intention so? Aber wie gesagt, in der, in der Szene soll es halt mehr oder weniger ein Gag sein. Es ist im Grunde der Counterpart. Zum 1996er, dass halt plötzlich der, der, der Tough Guy sich eben vor seinen Kumpels blamiert. Ist ja quasi das Gleiche in grün hier, nur mit, mit, mit moderneren Thematiken, sage ich mal. Ähm, von daher war ich dann so, ja, okay. Ähm, aber es war so eine Szene, die, die, mir, die, ich, auf die ich lange rumgedacht habe, wie die Intention eben im Film sein soll, so ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, aber das ist halt nicht mal das Problem, also das ist jetzt kein Kritikpunkt am Film, sondern mein Kritikpunkt in der, in, der, in der Gänze ist halt vor allem einfach, dass ich das nicht abgekauft habe, was der Film mir irgendwie ähm, verkaufen will. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ansonsten, äh, wie gesagt, war halt einfach in seiner Gesamtheit kein, es ist halt kein Mystery-Film, kein Horrorfilm. Er hat halt ein, zwei düstere Szenen. Er hat für mich halt das falsche Marketing, den falschen Anspruch, den falschen Namen, wie gesagt. Fand halt die die Twist and Turns darin, wenn es dann so Richtung Drama wirklich ging, ich hatte hier und da ein paar Töne getroffen, dann musste ich auch sagen, okay, du kannst ja auch anders filmen. Hat aber dann eben nicht geschafft, solche Dinge auch aufrechtzuhalten. bisschen dazu, dass das Drehbuch mir dann letzten Endes halt wie gesagt diese, vor allem diese Endturns dann so schnell hingebogen hat, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt los? Und dann kam halt dieses furchtbare Finale und dann ist er eh in sich komplett zusammengefallen. Plus halt doch am Ende, genau, das wollte ich nochmal aufgreifen, der Twist am Ende natürlich, dass sie halt die Tochter von Nancy sein soll aus dem ersten Teil, wo ich mir halt auch dachte, wie? Weil... Offensichtlich saß sie ihr Leben lang in der Klapse.
0: Weil sie vergewaltigt okay. wurde.
1: So, so, wurde es gesagt?
0: Nee, aber die Mutter hat gesagt, da, also die Adoptivmutter hat gesagt, daraus habe ich das geschlossen, ja. dass ähm, ihre leibliche Mutter sie nie haben wollte. Ich weiß nicht, was die Formulierung war. War es irgendwie, bei aufgrund des Unglücks oder des Missgeschicks irgendwie so eine ganz... Vage okay. Formulierung, aus der man das hätte schließen können. Und das ist ja auch das Einzige, was Sinn ergibt, dass sie von irgendjemandem dort in der Klinik vergewaltigt wurde und daraufhin das Kind bekommen hat. Entsprechend ist ja auch ein bisschen unklar, in welcher Zeit das passiert sein soll, weil das könnte ja in letzter Zeit passiert sein. Ähm, und dann muss ja auch die Geburt nicht unbedingt äh, 96 gewesen sein. So habe ich es verstanden. Weil sie hatte so was ganz Vages irgendwie gesagt. Genau,
1: nee, nee, genau. Also dass die Geburt nicht 96 oder zu, 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 zu dem Zeitpunkt, wo Craft 1 passiert sein konnte, war mir klar. Ja. Und genau deswegen war ja meine Frage, wie soll das passiert sein? Okay, wenn man es daher leiten will, wie gesagt, für mich war jetzt kein offensichtliches Anzeichen dafür da. Sie hat es in ist so einem
0: Nebensatz gesagt irgendwie, ja, wo okay. ich halt schon direkt dachte so, oh das, das hört sich schon so an, als wäre da irgendwas passiert, dass das eigentlich ähm, nicht geplant war. Und nee, geplant war. sich ja
1: nicht, aber ja, also weiß ich, also ich hätte wahrscheinlich nicht, ich auch da wieder jetzt besser gefunden, wenn wir es einfach thematisiert hätten. Ja. So habe ich mich einfach nur gefragt, how. Aber auch dann eben wie der Film habe ich endet? Ich finde, der fühlt sich alles aber irgendwie gefühlt drin endet, weil viele Arcs auch gar nicht zu Ende erzählt wurden. Auch unglücklich. So, summa summarum. Ich bin. War hin und her gerissen. Ich bin jetzt noch gerade so bei zwei von äh, fünf. Aber ja, also glaub ich glaube, ich habe heute auch rausgehört. Äh, ich finde 96er einfach runder, finde ich, in seiner ganzen Darstellung. Ich will
2: nochmal kurz, auch wenn wir schon fertig sind, nochmal auf die Szene äh, eingehen, die du besprochen hast, äh, die du angesprochen hast, die wir ja auch schon jetzt ausführlich besprochen haben. Ähm, ich glaube, auch diese Szene könnte durchaus äh, wieder aus dieser subjektiven Perspektive der Mädchen erzählt sein, die quasi, also die, das Drehbuch stellt sich vor, dass das der optimale Junge ist, wie aus der Sicht dieser vier Mädchen, wie er sich verhalten müsste, dass das das Optimum ist. Und dadurch haben sie ja auch diesen Twist durchaus ambivalent eingebaut, dass sie zwar Timmy zu ihren Vorstellungen ähm, quasi umgeformt haben oder verzaubert haben, er aber trotzdem, also sie ihn aber trotzdem nicht davor bewahrt haben, sozusagen, dass er seine seine Selbstmordgedanken hat und sich umbringt und so weiter, weil sie eben nicht alles an ihm. er hat ja nicht umgebracht, aber ja. Ja, aber so wird's ja. Ähm, und das und 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 das ist ja das, was quasi dann David Duchovny ja später nochmal erzählt, ne, dass er, dass ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr könnt die Leute nicht ganz umformen sozusagen, nur weil das eure. Aber wie gesagt, ob das welche. Egal. Ähm. <lacht> Die Vorschau noch auf nächste Woche, André, da kannst du dich freuen, weil wir thematisch äh, quasi fast direkt weitermachen, äh, denn Best Worst Sequels ist wieder eine Reihe und ich bin mir ziemlich sicher, dass Theresa traurig ist, dass sie nicht dabei ähm, sein <lacht> kann und darf, denn wir sprechen über die seltsame, ganz seltsame äh, Carry-Fortsetzung, The Rage Carry 2 und äh, das wird auch ein ziemliches Fest. Du kennst sie nicht, André? Nee. Aber Theresa, du kennst ihn, äh, nee. ihn glaube ich, ne?
0: Ja, das war, glaube ich, so der zweite Horrorfilm oder so, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe, nachts auf RTL 2 mit meiner Schwester, ja. wo ich wahrscheinlich so zwölf gewesen bin. Und ich fand den damals schon nicht gruselig entsprechend.
2: Glaubst du, er wird andere? Kleine gefallen? Vorschau, was
0: euch nächste Woche ähm, erwarten wird. <lacht> Nein.
2: Ja, ich, ich finde ja, Stichwort Ich glaube es nicht,
0: aber man weiß ja nie.
2: Stichwort CDs. Ich finde ja, der Film hat zumindest eine coole Szene, die die vielleicht sogar anderen gefallen könnte.
0: Ich kann mich da nicht mehr so im Detail dran erinnern, aber wenn das irgendwie eine Zwölfjährige nicht beeindruckt oder 13-Jährige, die vorher noch gar keine Horrorfilme gesehen hat, ja. Weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
2: <lacht> das ist quasi, André, der Film, der nach der Hexenclub dann irgendwann um 0.15 Uhr noch irgendwann hin geklatscht wurde ja. im Free TV. Ey, ja, also
1: vielleicht, mal gucken, bin gespannt jetzt, vielleicht entdecke ich doch die eine oder andere Szene wieder. Also, ja. dass ich ihn irgendwann vielleicht mal im nach Nachtprogramm, mal im Fernsehen vielleicht gesehen habe, auch in den jüngeren Jahren, möglich.
2: Aber ich kann mich jetzt zumindest aktiv nicht daran erinnern, dass ich ihn mal am Stück irgendwie gesehen habe. Das wird. Äh großartig. Ich weiß auch, und das werden wir dann rausfinden bis zur nächsten Woche, inwiefern der Film, also er trägt ja den Titel Carry 2, ähm, aber inwiefern das äh, alles mit legalen Mitteln ist und rechtemäßig und äh, das mit Stephen King abgesprochen wurde, das finden wir dann in der nächsten Woche raus. Ich habe da so meine Zweifel. Vielen Dank, äh, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt bei uns. Vielen Dank, Theresa, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, das war wieder äh, sehr gut, dass wir deine Expertise und deine Perspektive und deinen Blickwinkel hier mit dabei hatten. Ähm, gerne wieder. Ja, demnächst. vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
2: Wunderbar. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons mit Theresa Ther ne, nicht, aber mit Pascal dann wieder. <lacht> Pascal wurde ersetzt. So, zack, mit André und mit mir, Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.